0: Hola. Has estado ocupado, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti.
1: ¿Quieres pasar un mal rato?
2: Haz un día precioso ahí fuera. Pájaros cantando, flores abriéndose. En días como hoy, niños como tú. Deberían
1: estar escuchando caberle el panico. <risa>
4: Previamente, en los especiales sobre el Doctor Who de Kernel Panic,
0: vimos cómo la serie más longeva de la historia de la televisión se regeneraba como si de un Tanglord se tratase. Vimos que para ser el Doctor no es necesario vestir estudiantemente y pudimos comprobar que a los nuevos malos del bosque les iban muy bien las mechas rubias.
4: Muy buenas, estimados radioescuchantos de Kernel Panic, que estáis escuchando el programa más friki de esta emisora en el 107.5 si estáis en la zona de la Alcarria y en el 108.0 si estáis en Madrid. Esto es Kernel Panic y hoy tenemos otro especial del Doctor Who. Es este ya el tercero, ¿verdad Fer? ¿Qué pasa Fer? ¿Cómo estás Fer? El tercero. Te oímos un poquito Estamos paupérrimamente. <ríe>
0: Estoy transmitiendo
4: desde adentro del vórtice Ah, estás en el vórtice temporal metido por lo menos temporal,
0: por eso, por eso
5: se
4: escucha así Ay, qué horror Bueno, vamos a ver qué tal podemos hacer este programa Porque va a ser muy complicado, muy complicado Bueno, ya es el tercer programa de Doctor Who que hacemos Ya hemos repasado la historia de los doctores clásicos Ya hemos visto un poquito Cómo fue el renacer de esta serie Allá por el 2000 ¿fue? <risa> Ya me acuerdo qué fechas eran 2005. y. 2005, y no gan rimas, señores. Y, eh, bueno, pues hoy nos toca empezar a hablar del favorito de todas las fans. ¡Uy! Y el mío también. ¡Uy! Hoy hablaremos del décimo doctor. Bueno, pues nada, antes de empezar a hablar del décimo doctor, vamos a empezar el programa, como siempre, con una cancioncilla. En este caso... Es un... a ver, sí, espérate, ¿qué, ¿dónde tengo yo la chuleta? ¿Esto era una versión o era una canción original? Que no me acuerdo... Oh, 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 oh. Ah, vale, es una es una especie de canción homenaje eh, hecha a partir de una canción de My, Chem My, Chem My Chemical Romance, My Chemical Romance. Uh -huh. que se llama Welcome to the Temperate
6: When I was a time tot, they took me to gaze at the untempered schism of Gallifrey. They said some were inspired to brilliance, and some went off the deep end. But me, I ran away, and I never stopped running from something. The sound of constant drumming is something I don't know But they tell me before long there's four knocks And then my song is ending and I don't wanna go Christmas with only a sad summer I grew up fighting hands I said no sir in romantic I'm worried I'm not ginger Cause I'm that young Sometimes a big red button is calling out to me And I can't help but call out, I don't see But through the smell of apple grass I know I'm not alone So close and yet so far away from home We'll carry on, we'll carry on And though the winters are our werewolves We're gonna have to carry on The wire's on And when I said These words I meant it This planet is defended A little girl is hiding From clockwork fever Dreams and Mickey Was a Ricky after all We're on the moon with a Jejun and singing in a van And poor old Rose Is trapped behind a wall We'll carry on I get rained on And even when I'm only human You must assume I'll carry on Just raging on And even with respects in my hair I'd give the monsters nightmares Mother Jones will travel 'round the world Face facts The doctor's signing for another girl Harry Saxon Don't you die on me We're the last one standing Turning left Donna Noble Turn around There's something on your back for a day She was a time lord, fiance, became a tasty snack, so an earth, it must be Tuesday, take my hand, now I'm beside myself, Up to Mars, and it's a fixed point, I'll save the day, cause you know what the hell, everyone, it's now the master, will come he will not four times press on, back to hell, don't want, so, you, will carry on sing my song? I'll see my friends before the song ends. I'll make amends to carry on. His name's along So think it's time to change my time now. Become a different guy now. I forgot, but are we the angels? Dial sack, and names over the love. Jackson Lake. ¡En
4: La próxima tortura el pan Y volvemos, para empezar a adentrarnos un poco en las vicisitudes de esta, sería considerada segunda temporada, ya, bueno, digamos que es el décimo doctor, no sé por temporada qué temporada caería, si de la, contando con las nuevas o contando con las viejas, bueno, a lo que voy. Si contamos solamente la serie nueva, sería de la segunda a la cuarta temporada, ambas incluidas, ¿sí, no? Exacto. muy bien? ¿Mm? Sí, sí, sí. Te oigo muy sí, bajito, segunda, así. Segunda, que... tercera y cuarta. Segunda, tercera y cuarta, eso es. Segunda,
0: tercera y cuarta.
4: Y sí. hay una cosita en la escaleta que me tiene un poco preocupada. Eh, ¿Hablabas tú de David Tennant o hablaba yo? <ríe> que no lo tengo muy claro.
0: Vamos. Lo vamos,
4: de la vamos. biografía. Yo
0: hablaba del impacto.
4: Vale, vale, Exacto. vale. Pues la biografía la me tío. toca a mí. Bueno, pues os tengo que contar sobre David Tennant, que es uno de mis actores favoritos, además. <ríe> y lo cierto es que le conocí gracias al Doctor Who, pero una vez que ya pasó esta, esta temporada suya en la serie, él he estado siguiendo y me encantan todas y cada una de sus actuaciones. Este muchacho fue criado en una familia protestante escocesa. <ríe> Su padre era ministro de la iglesia de Scotland, o de Escocia. David Tennant se educó en el prestigioso Paisley Grammar School, donde hizo sus primeros pinitos encima de un escenario. Se formó como actor en la Royal Scottish Academy of Music and Drama, institución a la que ingresó con 16 años. Y debutó profesionalmente en la pequeña pantalla a la edad de 17. Pero su primer papel de relevancia llegó en 1994 con la serie Taking Over the Asylum. Dos años después, debuta en la gran pantalla de la mano de Michael Winterbottom en Jude. En 2005 consigue su mayor éxito cinematográfico en la gran pantalla con Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Pero pronto eh, será sin lugar a dudas su participación en la serie del Doctor Who, la que lo lanzará definitivamente al estrellato. También algo un poquito más reciente es eh, su participación junto con eh, Michael Sheen en la miniserie Good Omens, que creo que vamos a hacerle un monográfico cuando salga la segunda temporada, porque la verdad es que... Estamos esperando esta segunda temporada... Bueno, yo, yo no la estoy esperando con muchas ganas, la verdad. <ríe> Me gustó demasiado Gutomens y tengo mucho miedo de que de la destrocen en su segunda temporada, pero bueno. Eh...
0: Sí, está metido, está metido Neil Gaiman ahí en el medio, pero le tengo miedo también.
4: Sí, ¿verdad? Es que, es que yo no sé. Sobre esa... todo porque... Sí. ya
0: termina ahí, o sea, eh, adapta perfectamente el libro para.
4: Exacto, que... tiene un final redondo. ¿Qué más puedes pedir? No sé, más más chipeo con Michael Sin, porque otra cosa. Estoy en varios grupos de Facebook. Que se besen. Hombre, que Mínimo se besen, que se besen, que se si besen, no. besen, que se besen. <risa> <risa> Hacen una pareja estupenda. La verdad es que me encantó Gutomens también por eso. <risa> claro. Ay, bueno. Pues eso, vamos a hablar de él Principalmente en Doctor Who Y no hay que olvidar mencionar Que él es un fanático del Doctor Who O sea, puede que sea El, el actor más afortunado De la historia de, la act de las actuaciones ¿Tú crees? <risa> sí, 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 sí Ya que no solamente no
0: solo... ¿Sí? sí, que no solo es fanático de la serie Sino que aparte su doctor preferido Era el quinto Que terminó siendo su suegro
4: eso es lo que iba a contar No solamente tuvo el honor De ser uno de los doctores Sino que también tiene el honor De tener a un doctor como suegro Y de haberse casado sí. con, Al casarse con esta muchacha ¿Cómo se llamaba? Jorge, eh, Muffet. Georgia Moffett que, que por cierto Hace un papel de lo más incestuoso <risa> Porque ella hace de su hija En el episodio la hija del doctor ay En fin Me pregunto a ver, yo cuando vi esta serie cuando Vi esta serie cuando la estrenaron, ¿sabes? Eh, pero en aquella época solamente la vi No participaba en lo que son las comunidades Interneteras y por supuesto No conocía ninguna comunidad jubian Pero me habría gustado ver la reacción de los jubian Y sobre todo de las jubian <risa> Ante el título del capítulo Antes de que lo vieran, en plan, la hija del doctor Es que me imagino los los foros ahí En plan, ¡Oh, ¿quién será la madre? ¿Quién será la madre? ¿Y quién era la madre? Una máquina <risa> Toma no hay madre. <risa> me encantó Qué eso, buenísimo. me encantó eso. En fin. Bueno, no, Marte, pues... la
0: hija del doctor y quién es la actriz invitada, la su, hija del doctor. Su señora esposa.
4: <risa> <risa> eso de tirarte a tu propia hija... Ya, bueno, ya, hasta aquí. <risa> <risa> en fin. No, la verdad es que la chica es parece más jovencita de lo que es, da todo el pego como hija del doctor, a pesar de que aquí el tema de las edades da un poco igual porque nace por clonación, pero claro. pero aún así, ¿sabes? Que en ningún momento te dices, bueno, pues es demasiado mayor para ser su hija, no, bueno, para nada. ¿Tiene una cara de niña esta muchacha, Georgia? Sí, sí, sí. Y bueno, esto es lo que puedo contar. Tampoco puedo contar mucho más. no Tiene una no, vida muy tumultuosa. Hay,
0: hay, hay una anécdota muy linda que en un momento, en un reportaje de Atenan, le preguntan eh, si tuvieses que encontrarte con el ídolo de tu infancia, quién a, con, ¿con quién sería? Y dice, por eso no no es hipotético. Me pasa en cada reunión familiar. Lo dice. <risa> <risa> me encantó. Espero que
4: no sea muy duro con él, su suegro.
0: <risa> no, se quieren mucho. Se
4: quiere Sí, ¿no? sí, Incluso bien.
0: hicieron un especial juntos
4: Ajá. ¿Cuál era? No me acuerdo eh,
0: Time Crash Time... Donde se cruzan el quinto doctor con, con el décimo
4: Ajá, muy bien, muy
0: bien. Mi, Un mini episodio eh, bastante simpático uh
4: -huh. Pues nada mmm, Es gracioso porque <ríe> eh, a, este chico, a este muchacho Los lectores del eh, periódico De Pink Paper lo nombraron El hombre más atractivo del universo Por encima de David Beckham o de Brad Pitt Fíjate oh. O sea que con ¿Tú crees que realmente tiene que ver con su aspecto físico con que sea el doctor más popular?
0: No, me parece que tiene que ver un poco también con la personalidad. Es un tipo muy carismático.
4: Sí, muchísimo. Pero su personalidad. Es
0: habla, habla con un, habla con un niño y se agacha para estar a la misma altura.
4: Me encanta eso.
0: Ese, ese, esos
4: detalles tiene. Sí, 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 sí. Es encantador. Completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Eh creo que también es muy buen actor es un excelente actor que se le nota mucho la planta que tiene por, o sea se le nota la influencia del teatro porque es a lo que sí. principalmente se dedica hacer teatro no tanto a, a estar delante de las cámaras sino al estar delante de un público y yo creo que esa esa capacidad de comerse a la gente pues le viene de pues eso de haber estado demasiado expuesto a la gente por así decirlo. Claro.
0: Pero aparte, uno lo ve, uno lo ve en Doctor Who haciendo un personaje así como es el doctor tan tan eh, bueno, digamos, tan heroico y de pronto uno lo ve en Jessica Jones haciendo probablemente el peor villano de Marvel sí,
4: sí. ¿Y, no? y te lo crees. Sí,
0: sí. Y en Broadchurch después haciendo de el detective eh, que un tipo completamente acomplejado y traumado por su pasado mm. y duris con una vida durísima y también
4: es Incluso dentro sí. de lo que es el propio Doctor Who yo creo que es el Doctor que más evoluciona desde el punto de vista de personalidad ahora lo, lo vamos a ir viendo a, a lo largo del programa pero él digamos que tiene como tres fases y cada una de ellas es completamente distinta a las anteriores eh, eh, digamos que Adelantando un poco, pues él pierde a una persona muy importante para él y eso le hace cambiar su forma de comportarse, incluso haciéndose desagradable durante mucho tiempo. O sea, sí, momentos que sí, le que coges durísimo. asquito. <risa> en fin. Bueno, pues yo creo que con esto ya más o menos podemos cerrar el capítulo de Alabemos a David Tennant y hablar un poco de la popularidad de la serie Fer.
0: Este es pequeño segmento se llama Impacto en la popularidad de la serie Introducción al Phantom Tóxico Uy. Y las viudas de Tenant
4: oh, de... No me digas Así que de... yo soy una viuda de Tenant
0: No, pero ya vas a ver por qué no Vale eh, Primero voy a decir que al día de hoy Y mal que me pese el décimo doctor es uno de los dos doctores más reconocidos fuera del fandom. ¿Por qué mal que te es pese?
4: Porque,
0: porque no es mi doctor favorito, pero para nada. Pero
4: eso pero no bien. significa que no puedas quererle. Yo quiero mucho no, al a... tuyo, a, a Matt. Bueno, me costó lo no, mío lo que quererle, quiero, pero...
0: Lo quiero y me gusta mucho, eh. pero no está en mi, en mi top 5, probablemente.
4: ¿Y en tu top 5 siquiera? Es, Madre mía.
0: Es la, es la pelea que tengo siempre eh, con, con todos los fans. Ajá. Eh, es probable que cualquier aficionado a la ciencia ficción Que nunca haya visto Doctor Who No señale a Tom Baker y a David Tennant Si en un grupo de fotografías al azar Le pedimos que identifique al Doctor, por ejemplo uh -huh. Tennant supo apropiarse del rol Ya desde su primera aparición Llega y dice, hola, mm, nuevos dientes Eso es extraño, ¿dónde estábamos? Ah, sí, Barcelona Y ya está Ya nos, automáticamente nos creemos que es el Doctor Eso es impresionante la manera en que expresa sus primeras frases en el papel ya nos hace parecer creíble que estamos ante un nuevo doctor. Eso es un desafío que en la historia de la serie solamente lo tuvo el segundo doctor.
4: Exacto, si nos ponemos sí. a pensar. Uh -huh. Sí, que fue ¿no? el que tenía el listón más alto, por así decirlo.
0: Claro. Eh, además es un doctor joven, romántico, atractivo, físicamente atractivo. Esto ha tenido dos grandes repercusiones, según lo veo yo. Por un lado, el aumento en la, re en la popularidad del show. Los números de audiencia hablan solos. La transición entre la etapa de Ecklund y la de Tenant eh, tuvo un gran aumento en los índices de audiencia. No solo en Reino Unido, sino también en Estados Unidos, en Europa y en el resto del mundo. Por ejemplo, de un promedio de 6 millones de espectadores como, como promedio a un mínimo de 7 millones con picos de hasta 13 solamente en Reino Unido. Hmm. Como en todo show televisivo, un aumento de audiencia significa un aumento de presupuesto para la producción Y esto generalmente se traduce en una mejora en la calidad del producto Así que eso también se ve Mejores cámaras, mejores efectos, mejores maquillajes Eso se va viendo a lo largo de las temporadas de Tenant Por otro lado, y acá me voy a ganar el odio de la mitad de los jubians, La aparición de Tenant en el programa trajo una gran cuota de toxicidad al fandom hmm. Que ya estaba, eh, ojo, pero bueno Así ya estaba.
4: Como... <ríe> ya te sí, digo ya que estaba. yo en aquella época disfrutaba de la serie sin conocer el fandom, pero... Así que cuéntame, cuéntame cotilleos.
0: Claro. Bueno, aparece un subgrupo de Jubians que a mí me gusta llamar las viudas de Tennant. <ríe> Estas chicas, y ocasionalmente chicos también, que no aceptan otro doctor que no sea David Tennant u otra compañera que no sea Rose Tyler. Ah. Son aquellas personas que dejaron de mirar a Doctor Who porque Capaldi era demasiado viejo, entre comillas. O insultan a Jodie Whittaker por el imperdonable pecado de ser mujer.
4: Ya, bueno, pero ¿no tenían problemas entonces con Matt? ¿No tuvieron problemas con el 11
0: Y algunas sí.
4: Porque de yo, yo, yo bueno, es con bueno, quien he tenido más problemas. Es el doctor que acabó con mi doctor. <risa> claro, ¿Sabes? No. Eh, todo, todo el que tiene un doctor favorito luego odia al siguiente. Yo, yo odié a Matt durante ¿Sí? una temporada entera. O sea, lo pasé muy mal odiándolo, Pero ya se me pasó, joder. Bueno, no, normal es que estaba empezando a ser muy interesante. Pero no entiendo. O sea, a Matt, a Matt no y, a, y a... No lo entiendo. Sí,
0: pero Matt de última era joven y también era lindo. Entonces... Ah, o sea,
4: que lo importante es que seas joven y lindo.
0: Claro. Bueno.
4: Para empezar, Tenan tampoco es que sea el típico muchacho atractivo. A mí no me parece el típico no. guaperas.
0: No, no, no. Pero sí. tiene su, su encanto, no sé. Me
4: tiene mucho encanto, obviamente, pero no me parece el típico Guaperas. No me parece el ver la serie... En, o sea, si tuviera que solamente buscar Guaperas, pues me pongo a ver otra cosa, ¿sabes? No claro, sé sí claro. me explico.
0: Yo le, le, le he mostrado fotos de Tenant a personas, a, a chicas, que no, a mujeres que no han visto la serie hmm. y ni fue...
4: Claro. Tiene un aspecto extri, un poquito extraño, pues muy típico... Iba a decir británico, pero no es no es británico, es escocés. Okay. Creo que es otra es de escocés, las cosas que pero... me gusta mucho de él. <ríe> pero vamos que. Eh... <ríe> pero ya te digo, no le dejaron usar el acento. No le dejaron, qué cabrones de verdad, eh. <ríe> qué, qué malvados. <ríe>
0: Si miran, si miran la serie en el idioma original El décimo doctor no habla en
4: escocés No, es muy triste, muy triste Pero aún así mola un montón en ¿eh? la serie en versión original Y, y voz, eh, David Tennant tiene una voz preciosa Que le eh, valió sí. incluso un premio Espérate eh, Que tengo este dato por aquí eh, ¿Ah? Por mejor actor En el programa de animación de Star Wars Las, la, Clone, las guerras clónicas esas ah, le Ganó un premio Daytime Emmy Ah,
0: mira ¿Mm? Hace muchos eh, trabajos de, de voz. Sí, sí.
4: Yo no sé si he participado en, el, en lo que serían los audios. ¿Hay audios del, doctor, del décimo doctor? Yo me, me reconozco completamente ignorante en este sentido.
0: Hay, hay hay, algunos, pero no sé si son con él.
4: Hmm. A ver, vamos a ver qué dice. Me parece
0: que no, porque cuando aparece uno de los actores principales... ¡Hola!
4: Es Acabo de encontrar sí. una página donde están todas las colaboraciones con radio. ¡Hola! Sí que sí, que sí que sí. Sí, que sí, <risa> hay un montón. Ah. Hay un montón de doctores aquí. Sí, 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 sí. Mira, The Scream of the Shalca es una. Sí. Uh, pero, el de Shulka, uh... pero no hace de
0: Shalka? Pero
4: ah. hace de portero. <risa> claro. No, como doctor no. Como doctor no lo encuentro. Ese,
0: ese es anterior.
4: Eh... Sí, sí, es viejuno eso.
0: El doctor Shalca uh -huh. Es un doctor no canónico.
4: Ah. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Pues no le veo que haga de doctor. Hace de narrador en muchos audios, pero... De
0: narrador, claro, sí, mm. eso sí. Pues nada. Bueno, si sí, digo algo más sobre, sobre las viudas de Tenant...
4: Sí, por favor, cuéntame. Son las cuéntame.
0: que en este mismo momento hacen correr el payasesco rumor de que Tenant volverá a ser... Volverá a la serie como sucesor de la decimotercera doctora.
4: ¿What? ¿Y eso sí, de dónde lo sacan? Sí, está corriendo
0: el rumor y es... No, no, no. Es gente que realmente no comprende que la esencia de Doctor Who es el cambio.
4: Eh, correcto. El cambio
0: y la tolerancia. Correcto. Pero también es el respeto hacia las personas que piensan diferente.
4: Por, eh, más, por más que sea gente
0: superficial que prefiera analizar la ropa del Doctor antes que su personalidad o sus valores. Oh, vaya, por Dios. Y ahora, me, vas claro,
4: a... y ahora me, me toca a mí analizar la personalidad y la ropa, ¿verdad? Exacto, exacto. <risa> qué, ¡Qué perra eres. Vamos a
0: escuchar primero un tema musical y después vamos a analizar el outfit del doctor, del doctor
4: y su personalidad y valores. Válgame. <risa> bueno, por lo menos la personalidad y los valores tienen más sentido. Bueno, pues vamos a escuchar un temilla de The Party Man, el tipo de la fiesta. Y en este caso se trata de la canción de los Dalek 2. ¡Ojo! Dos Creo que la una ya la pusimos en algún programa Por eso es la dos sí. The Party Man D'Alex Song
2: <risa> What you gonna do with all those punks All those punks, those cyber skunks All I get ill and bring <risa> My funky darling bumps. bumps, my bumps, my bumps 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 My lovely shiny lumps Check it out I drive the cannabis crazy They just can't stay away see My armor is so shiny Backed inside I'm so tiny Laser So <laughs> What are you all those pumps, all those pumps, those cyber skunks? I'm going get you and bring the funk with my funky Dalek pumps. What you gonna do with all that sass, all that sass inside your casket? Daleks will reign supreme, reign supreme, reign supreme. 'Cause of my pumps, my pumps, my pumps, my pumps, my pumps, my pumps, my pumps. My, my, my lovely shiny lumps, shake it down
6: it down at the disco He
2: said, it's I said, hell no You
6: can be my homie I can be your buddy But all this feeling Isn't very funny Supreme beings might show up But there's loads of other stuff Surely evil's getting tough Let's get funky,
2: right? They say I'm really evil More dangerous than weevils Cybers may be dissing me Wishing they were cool as me Jealous of my bumps, bumps Wish they had my lamps, lumps. Take a look But they can't touch any It. I must start exterminating I'll be devastating Exterminating Ain't no doctor waiting So don't you make demands, dude You don't stand a chance, dude I'm just trying to dance, dude And move my bumps. My bumps. my bumps my bumps, my bumps, my bumps, my bumps My bumps, my bumps, my bumps My bumps, my bumps, my bumps My lovely shiny loves My lovely shiny loves My lovely shiny loves Exterminating, exterminating my enemies It's not like what you see Exterminating, exterminating my enemies My pumps are so gonna do with all those punks, all those punks, those cyber skunks Let get you, I'm great What you gonna do with all that sass, all that sass inside your casket? Galax will reign supreme, reign supreme, reign supreme. What you gonna do with all those punks, all those punks, those cyber I'm gonna get through and bring the funk with my punky Galax pumps. -like What you gonna do with all that talk, all that talk about your store? Galax will reign supreme, reign supreme, reign supreme. <laughs>
1: en REC Radio
3: REC Radio,
0: la radio en positivo
4: Bueno, me he buscado un fondo de, quizá un poco demasiado frenético tiene un poco que ver con lo frenético Que es el, el Doctor Durante la primera temporada La temporada con Ross Tyler Y con lo frenética que es su personalidad Que es una personalidad que va a toda leche Al principio, por lo menos <ríe> Bueno, vamos a hablar un poco De su de sus características, de su personalidad Que como ya dije es bastante fluctuante No sé si me acaba de gustar este fondo Me resulta un poco agobiante Voy a poner otra cosa más agradable bueno pues eh, como decía el doctor el décimo doctor cómo aparece en, en nuestras vidas cómo aparece en la vida de su, la compañía que ya tenía como noveno que es Rose Tyler resulta que eh, después de que el noveno doctor absorbiera el vórtice temporal de Rose Tyler porque ella lo absorbió primero y él se lo quitó de encima las fuerzas del vórtice perdón con un beso Sí, sí Aquí estamos ya rompiendo Los esquemas tradicionales Del doctor y sus compañeros Que ya sabíamos Que hasta entonces Habían sido completamente aestéticas, estéticas ¿Vale? Sí. Quizás salvo el, Con el doctor Tom Baker y, y, y ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba la compañía? De, que sale también Más adelante Aquí
0: Y yeah. Estaba Romana, Sara James. Sara James,
4: Sara James. Bueno, pues Sarah con, con Sara James, que también no pudo ser que en algún momento hubiera algún tipo de amago de romance. Aquí no, aquí nos saltamos todas con, las reglas.
0: Con la segunda Romana hubo un. O sea, no, no es explícito, pero se los ve corriendo de la mano por París sonriendo.
4: Ya, bueno, pero hoy en día eso no significa nada teniendo en cuenta no, que no, no, el décimo no. doctor corre de la mano con Tokiski <ríe> eso no implica romance <ríe> bueno así que digamos que aquí la, la nueva serie ya nos va nos va demostrando que está buscando pues eso está buscando otro tipo de fandom en el fandom entre ellos las fandom las las fans de las viudas de Tenan. está buscando el, el chascarrillo está buscando el cotilleo no sí, sí, sí. que que eso a una serie le viene muy bien desde el punto de vista de promoción el que haya el que se hable de ella desde este punto de vista de los chipeos y tal y bueno pues aquí, como os como, como iba diciendo, tenemos al noveno doctor, que ya había cierto roce romántico entre él y Rose Tyler, absorbiendo ese vórtice temporal de su cuerpo y teniendo que regenerarse para salvar su vida. Y bueno, lo primero que tenemos es a Rose Tyler... Sintiendo el síndrome del Doctor Who. ¿Os acordáis que hemos hablado del síndrome del Doctor Who alguna vez? Este de que no podemos aceptar no podemos aceptar el nuevo Doctor tan fácilmente. Siempre como, como que nos cuesta un poco, ¿no? Pues a Rose Tyler le cuesta un capítulo y medio de un especial de Navidad en el que las pobres lo cierto es que lo pasa muy mal. Porque eh, el nuevo Doctor se regenera en un estado un poco... Cómo llamarlo. Calamitoso, ¿eh? calamitoso. Sí, está un poquito patético él, entre que tiene que dormir y no le dejan dormir porque siempre hay una invasión extraterrestre que, 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 que frenar. Pues nada, pues eso. Que no hay, no hay mucho, no hay que el aguante y ella está que no sabe si este es el doctor o no es el doctor. Aunque realmente cuando abre los ojos y empieza a hablar todas sus dudas se disipan, igual que todas las nuestras. Es lo que comentabas antes. Pero hasta que abra la, abre la boca y empieza a comportarse, pues como, como se va a ir comportando este nuevo décimo Doctor a lo largo de toda esta primera temporada con él, pues lo pasa un poquito mal la chavala.
5: Sí.
4: Y bueno, una vez ya salvado el día y arregladas las, las tonterías, tenemos a la primera pareja emocionalmente estable y maravillosamente enamorada entre Doctor y Companion que dura a lo largo de toda una temporada. Una temporada en la que el, la personalidad de este doctor es maravillosa o sea, Es que es fantástica ¿eh? Como dije, como dijiste tú hace, eh, hace un rato Es pues la típica persona que se agacha para hablar con los niños Es súper comprensible, tiene un sentido del humor sublime Constantemente está bromeando sobre todo No se toma absolutamente nada en serio Y todo esto es muy contrastable con lo que le va a pasar a continuación de hecho, yo creo que hay muy pocos momentos, momentos muy muy puntuales en los que las cosas se tienen que volver muy muy chungas para que él se acuerde de la tragedia que ha sido siempre su vida y del desastre que montó con, con los Time Lords y con Gallifrey. Hay muy pocos momentos de estos y lo único que se le ve es un poquito más pensativo, mientras que el noveno sí. era muy melancólico en ese sentido, era un doctor que venía de la guerra del tiempo. Este, y vengativo Exacto, este es mucho más light Es mucho más alegre, feliz Y tú eres alegre y feliz con él Sí Hasta sí, que sí, llega sí. el momento de... Bueno, eh, vamos a ir repasando un poco el argumento de la serie a uh, pero pasándonoslo un poquito con, como con una pisonadora por encima, ¿vale? Así que voy final al final de la primera temporada con el décimo doctor, donde perdemos a Rose Tyler ¿Qué pasó con las viudas de tenan en ese momento? Fer, cuéntame, ¿cómo se tomaron el perder a Rose Tyler?
0: Y no muy bien.
4: No muy Para bien. nada bien.
0: Eh, encima es una despedida bastante. bastante melodramática, como es toda la. como es toda la etapa de, de Tenan. Eh, es. Mucha tristeza, muchas emociones fuertes
4: y... ¿Porque muere Rose Tyler,
0: ¿Muere? No, queda atrapada en otro universo. Ajá, queda interesante. Uno, uno tocando la misma pared y el otro tocando la pared del otro lado, así tan melancólico. Se escucha un tema de Air Supply prácticamente de fondo. Sí, sí. No dramática. suena, pero podría haber sonado tranquilamente.
4: Fácil, en nuestras cabezas sonaba. <ríe> <ríe> Bueno, muy, muy terrible el drama este y realmente si te pensabas que esto era lo más terrible que le podía pasar al Doctor luego tenías que aguantarle porque llega la siguiente temporada, esto no se acaba aquí y tenemos a un Doctor con el corazón roto, que es literalmente insoportable insoportable sí. pero, o sea, un cambio que pega de ser, esa, de ese, de ser ese chaval Enérgico y alegre, se convierte en el señor Grumpy. O sea, se convierte en, en, en una es... sombra brutal de lo que fue.
0: Enrique Gervais en Afterlife.
4: Sí, muy triste, muy triste. Y lo que más triste bien, es no. lo mal que trata a su compañero, porque en este momento él tiene una nueva compañero que se llama Marta, que es la, la polla. O sea, yo estoy enamorada de Marta. Me parece que Marta es fantástica. Sí. Y Marta pues también tiene cierto... No sé, es que le molan los láticos, los látigos o qué. Es masoquista la chavala. Pero ella también se enamora de cierta manera del doctor. Y claro, se lleva todas las hostias del mundo y más. O sea, todo el despecho, la pa pasa de su culo. Constantemente la están comparando con Rose, O sea, horrible, horrible. Yo no sé si era una viuda sí. de Tena en la que escribía esos guiones. ¿Qué pasaba ahí? Es que esa, sí, esa
0: misma actitud se vio también en el fandom. Sí, al punto de ser una de las. De las, las bueno, ya vamos a hablar de, de Marta, pero es una de las compañeras más odiadas. ¿Por
4: qué? ¿Qué y motivo
0: hay? Significativo.
4: No lo entiendo. Ya
0: vamos a ver cuando hablemos de ella, pero eh, tiene todo para ser una de las mejores compañeras. Sí, sí, sí. Sim bueno.
4: Simpatiquísima, guapísima. Hombre, Valiente. no puede ser la mejor. No puede ser la mejor porque la mejor viene ahora. Pero... <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que le hizo falta a este, a este doctor? ¿Qué es lo que le hacía falta a este doctor realmente? Le hacía falta una buena colleja con la mano vuelta O sea, sí. Necesitaba Alguien que le pusiera los puntos sobre las 6 Marta no iba a ser ese alguien Porque Marta bueno tiene sus más y sus menos Pero ya te digo que No tenía la suficiente entereza Como para darle un buen guantazo Y lo que necesitaba era un guantazo de, de verdad Y ahí es donde aparece La siguiente compañía del doctor Que también le cambia la personalidad Gracias a los dioses Que es Donna Noble Donna Noble, Kathleen Tate Es para mí mi compañía favorita Con mucha diferencia de todas Es una tipa con los arrestos bien puestos Que es capaz de encarrilar al doctor Y volver, eh, volver de cierta manera a, esa, a recuperar esa personalidad alocada Simpática Nunca llega a ser tan alocada Ni tan simpática como es En la primera con Rose Tyler pero eh, tienen una química fantástica ellos dos además eh, todo lo que había de rollo cotilleo con las demás con Rose o con, o con Marta aquí es cortado de raíz por dona de no somos pareja yo con este no quiero saber nada <risa> me encanta o sea me encanta la tía la tía es la caña bueno pues así eliminando todo todo tipo todo tipo hay de romance nada, hay... de encima quitándolo quitándoselo con la escoba tenemos a la bruja de Donna que recupera al, doc al décimo doctor para el público y para la humanidad en general. Yo creo que eh, sí. el carácter que, que muestra en la última temporada aún teniendo ese deje de melancolía ya no es el destrozo horrendo a, a los sentidos que era en la temporada anterior. Y bueno, eh, cuando, cuando ya la pierde pierde a Donna también, que eso fue muy triste, la verdad es que ahí sí, ahí sí le comprendo que perdiera a Donna, <ríe> comprendo, a pesar de es que salió. Es
0: una de las partidas más eh, tristes de la serie, el otro día estaba mirando un ranking y estaba ¿Sí? entre las tres primeras.
4: Pues la verdad es que le entiendo ahí ya se deprimió tanto el pobre que cuando se regenera al siguiente, yo sentí alivio dije, menos mal que le dejen descansar <risa> <risa> en serio, estaba tan jodido tan jodido, tan jodido que dices, por favor, que se muera, que deje descansar que se regenere, que vuelva a ser otra persona, que porque esto ya no hay quien lo arregle, ya, sin dona esto ya no tiene sentido
0: sí, totalmente
4: y bueno, pues hasta aquí mi, mi análisis de su personalidad que toca ahora.
0: Y ahora tenemos que hablar de quién es esta Rose, de ah, la que tanto Ah, toca hablar hablando. de
4: compañeros. ¿Sigo hablando yo?
0: Sí, ya hemos algo algo sabemos ya de Rose. Es que de Rose ya anterior. hablamos,
4: lo hablamos en la temporada anterior, claro. Claro. ¿Qué nuevo Pero, podemos contar?
0: Claro, y podemos decir cómo fue el, la relación entre ellos dos.
4: Ajá, ¿Y cómo fue?
0: Yo sigo sin entender todavía el cómo fue el cómo se despertó el
4: romance eh, entre algún, ellos dos. Porque... Algún guionista lo escribió.
0: Claro, sí, no, no, no me parece particularmente romántico, valiente o inteligente o atractiva como para que le despierte. Oye, a, mí me la... gusta,
4: a mí me gusta mucho Rose. No, no, no tengo nada en contra de Rose. No, no tampoco.
0: Me gusta y me gusta mucho, pero. Me pasa lo mismo que con, con Jasmine, que está ahora, Jasmine Khan, con la decimotercer doctora. No entiendo de dónde viene la. digamos, el, el. el apego del doctor o de la doctora en este caso por.
4: yo creo que viene. yo creo que lo que más le gusta de Rose, eh, no sé del caso de Jasmine, es su normalidad. ¿Sí? Es que, eh, ¿Sí? vamos a ver, al doctor le gustan los humanos. ¿Vale? No los humanos sí. extraordinarios, le gustan los humanos promedio. Es
5: verdad, es verdad.
4: Y, por ejemplo, eh, eh, o sea, el, el propio, eh, la propia Rose es tan promedio, es tan chica de barrio obrero, cutre, y es tan fácil. Yo, por, también por, la gente por eso se identifica y la quiere mucho, porque es muy fácil identificarse con ella. Todas las chicas claro, de promedio es, de barrio. Es, una,
0: barrio. es una, sí. una espectadora de la serie.
4: Exacto, exacto. O sea, yo creo que, de hecho, hay más eh, tensión sexual entre el doctor y su madre que entre el doctor y ella. Sí, totalmente porque tiene una relación, por cierto por si no os acordáis, él revive gracias al té que le prepara la madre de Rose eh, eh, Exacto. que lo sepáis ¿Sí? la madre de Rose yo creo que es mucho más un personaje mucho, de mucha más importancia que Rose bueno, aunque Rose ha tenido un papel fundamental en los misterios, en esos misterios que tenemos por detrás, los que los que no aparecen con un episodio explícito, sino que se van recuperando como el misterio de Batwolf, que ella es el Lobo Malo. Sí, Recuérdanos es. un poco, Fer, ¿qué era eso del Batwolf? ¿Qué era el Lobo Malo?
0: Y eran unas palabras que aparecían fueron apareciendo a lo largo de la primera temporada, a lo largo de la etapa de Eccleston, y en la ult al final de la serie se descubre que era Rose que había absorbido toda la energía del, del vórtice, y se había convertido en una especie de diosa Ajá. Y se había Se había autonombrado Como Bad Wolf Lobo malo, y había desperdigado Su nombre a lo largo de la
4: son como referencias a, hacia ella misma, si iba dejando notas ella.
0: Claro, para llegar hasta ese momento.
4: Aunque también y la vemos día... aparecer ya al final de la temporada del décimo doctor, volvemos a volver a ver a Batwolf en, en Gira a la Izquierda, en el episodio Gira a la Izquierda, sí, sí, donde sí. también vuelve a aparecer el Batwolf por los carteles, en este caso para avisar al propio doctor.
0: Y más adelante también, ya fuera de la etapa de CENAN, también volvió Hablas a... Hablas del 50 de aniversario. Por Ajá. ejemplo, sí, sí, sí. Es verdad. Siempre Lo que pasa es que el, ahí no el, es Rose. Quedó como...
4: Ahí no es Rose, es otra cosa en ese 50 aniversario. Es otra aniversario. cosa muy porque ya llegaremos.
0: Llegaremo.
4: <ríe> sí. Bueno, pues eso en cuanto a Rose. Eh, también hemos hablado un bueno. poquito de Marta. Cuéntame tú algo más sí. de Marta que, de, que no hayamos dicho.
0: Bueno, si tengo que decir algo de Marta, lo que tengo que decir es que estamos ante una de las grandes injusticias de Doctor, de doctor Who, como les decía recién.
4: Pero injusticia pues no si... por parte de la serie, sino por parte del fandom, ¿no? Entiendo, porque sí, la serie ya tiene un papel sí. muy sólido.
0: El papel de ella es genial, claro. Para mí, Marta Jones es una de las mejores compañeras que ha tenido el Doctor. Hablo de la historia de la serie, ¿no? Y sin embargo, buena parte del fandom no la aprecia porque, bueno, sin demasiados fundamentos. Eh, porque porque no es Rose de Rose
4: básicamente <ríe> porque no es Rose lo mismo claro. que le pasa al doctor que tampoco la aprecia porque no es Rose bueno no, es Rose, no la claro. aprecia yo no creo que no la aprecie sí la aprecia lo que pasa es que está muy depre está muy enfadado con el mundo y no quiere tener ningún compañero yo creo que él no quiere, él no desea tener claro. un, una compañera oh, en ese momento tal como se encuentra aunque luego no, el no, universo no. expandido diga que se, que se compra un gato y tiene un gato llamado Rose, pero... <risa> ¡Ay, que no he hablado yo del gato! No sé cuánto hablo del gato, ¿verdad? No Ay, no eso no, me acuer... no sé dónde salía, si en una... En... Creo que son unos cómics o algo así, ¿dónde lo en tengo el lo del de gato?
0: Titan me parece que era. Sí,
4: buenísimo. Es un gato llamado Rose, que él llama Rose, y, y que el gato, la verdad, es que es súper divertida la relación que tiene. Porque es un gato, al fin y al cabo, y los gatos ya sabemos cómo son. O sea, lo primero que hace es arañarle. Muy gracioso el gato Rose.
0: Bueno, ahora fíjate cómo es esta injusticia, que estamos queriendo hablar de Marta, pero en su lugar estamos desvariando sobre su antecesora.
4: No, estábamos hablando del gato.
0: No, aparte, aparte. Bueno, pero el gato Rose.
4: El gato Rose mola
0: mucho. Claro. Así que Venga, bueno. sigue hablando de Marta, a... ya
4: me callo, me callo claro, con el gato Rose.
0: Voy, voy a intentar volver a hablar de Marta, sí, diciendo va. que es la persona que acompañó al doctor durante la reaparición de su amigo barra enemigo, el amo,
4: de Master. Uh, the master.
0: Claro, es también quien se quedó al lado del doctor cuando este borró su identidad y se hizo pasar por humano. Uh -huh. Fue también la líder del movimiento de resistencia que se enfrentó al amo cuando éste consiguió convertirse en el dueño absoluto de la Tierra.
5: Uh -huh.
0: Y el hecho de que su piel sea oscura ha permitido a los guiones mostrar el racismo existente en la historia de la humanidad.
4: ¡Hala! Uh -huh. ¿Tú crees que es porque, sea porque tenga la piel oscura todo esto?
0: No, no, no. Quiero decir que, como ella era eh, descendiente de africano, uh -huh. en muchos capítulos se pudo mostrar... Que la historia de la Tierra no fue siempre, o sea, no, no fue muy tolerante
4: en ese sentido. No, y la de la Inglaterra sí. de la época digamos.
0: Particularmente. Y bueno, y a los guionistas se les quiero mostrar esto justamente por tenerla por a tenerla
4: ella de compañera. ¿Y qué se decía por por ahí fuera? ¿Que si inclusión forzada o algo así? No, <risa> todavía, mal, no estaba, todavía no estaba ese término de moda. A... Ahora dirían eso. Claro.
0: <risa> Ahora dirían, claro, y sí, sí, sí. Pero bueno, sin embargo, a pesar de todo esto, algunos fans no la, no la quieren porque el doctor estaba enamorado de Roy Styler. En fin.
4: ¿Y qué tienen que ver los cojones para comer trigo?
0: Y, y nada. No sé. Bueno, Marta Jones, les voy a decir que fue interpretado por eh, Frima Aguiemann.
4: Buenísima actriz. A
0: quien también hemos visto en Sense 8, Sense 8 sí, sí, y sí. en otros papeles.
4: Sí. Y yo creo que una de las sí. cosas que no le ha llegado a perdonar el doctor a, 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 a Marta fue eso, sí. ese, ese contacto que tuvo constante con el ejército, con la unit. Sí. Eso sí lo, sí, sí. lo, lo, lo comprendo y es más dentro de lo que sería el, el, la, el carácter del doctor. Pero cuando él la deja finalmente, ella pues para mantenerse al día de de las cosas extrañas que pudieran estar pasando en el universo pues ella se mete a la unit cosa que el doctor claro. pues ya sabéis cómo claro. se pone con, la, con los señores del ejército
0: y así todo trabajo con ellos
4: ¿eh? eh siempre hombre la unit toda toda la unit gira en torno al doctor pero es una sí. relación de odio amor amor bueno odio sí. tolerancia tolerancia odio digamos nomás
0: bueno, hay que decir que Martha Jones se trata del segundo personaje interpretado por esta actriz.
4: Sí, también aparece. Ya que apareció... en la temporada
0: anterior aparece como una científica de Torchwood.
4: Esto, esto es súper raro, pero es, no es nada, nada, nada extraño dentro de lo que sería la dinámica de esta serie. No. El que te aparezca bueno, ese, igual... el actor interpretando un papel que no tiene absolutamente nada que ver con el futuro. Hicimos a Peter Capaldi en los fuegos de Pompe Pompeya, <ríe> haciendo el romano. Todo, todo
0: tuvo, casi, casi todas las reapariciones tuvieron explicación.
4: Sí, ¿cuál es la explicación en esta?
0: Eh, la explicación, por ejemplo, de, para la excusa de, de, de la reutilización de Friamagerman fue que esta científica era prima de ella.
4: Ah, no era un clon, porque más adelante clon. cl clonan a Marta, que podría ser un clon también. <risa> Tendría también más sentido. Sí.
0: No, 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 este era, era su prima. Uh -huh. En el caso del Capaldi era él aparece tres veces.
4: Era era un en antepasado o pero... cómo?
0: <risa> en el... Capaldi aparece tres veces. Aparece primero, vamos a ir cronológicamente, ¿no? Sí. Primero como un romano que se, que se salva de la, de la explosión del volcán en Pompeya. Sí. Después aparece en la serie Torchwood,
4: ah, como, es un, verdad.
0: como un político... Como un, como, no político, no. Como un integrante del gobierno británico. Sí. Y después, bueno, aparece como el doctor, obviamente. Eh, la excusa que que hubo en ese momento fue que el personaje de Torchwood era descendiente del personaje de Roma, Ajá. del Romano. Sí, sí, sí. Y bueno, y que como el doctor aparece, bueno, eso aparece, en, se muestra, eh, como recordatorio, que su propia cara fue el recordatorio de quién es el doctor y qué es lo que hace, que él salva a la gente.
4: Bueno, no sé. Yo creo que el doctor simplemente no sé, no es capaz de imaginar una cara y por eso copia las caras que ve a lo largo de sus viajes. De... Eso podría ser su sí, sí. explicación. También, también, también. Pero habría que meter bueno. pinitos de doctores-doctores constantemente.
0: Lo que tenemos que decir es que Frima se une junto a Colin Baker, Peter Capaldi y Karen Gillan al club de actores y actrices que han interpretado más de un papel en la serie. Sí. Bueno, ya acá dejo de hablar de Marta y te dejo a vos para hablar
4: de, mi, de mi niña De mi niña sí, sí. preciosa Bueno, Catherine Tate accedida Catherine a Katherine Ford en Bloomsbury, Londres El 12 de mayo del 68 eh, Es actriz, también es escritora Y también es humorista O sea, esta tía lo tiene todo Ha ganado numerosos premios Y, tam
0: bien, y también al Conde Office
4: Claro, eso lo iba a decir al final <ríe> que lo, es, lo que hace, es lo que hace después Del de, de Doctor Who eh, como decía, ha ganado numerosos premios por su trabajo en la serie de sketches cómicos The Catherine Tate Show, que no la encuentro. ¿Tú sabes dónde se puede ver esto? Porque yo no la encuentro. No. He visto algunos cortes sueltos, pero no consigo encontrarlo completo.
0: No, también vi cortes sueltos en, en YouTube, generalmente con Tenen, yeah. la aparición Cam de Tenant.
4: Pues es que tengo que encontrar este Catherine Tate Show, porque soy muy fan de esta mujer. También ha sido uh -huh. nominada a un International Emmy Award y a siete premios BAFTA. A pesar de sus orígenes humildes, tanto eh, Rose Tyler como el décimo doctor la describen como, bueno, estamos hablando aquí ya de Donna, eh, la describen a Donna como la mujer más importante de la creación. O sea, date con un cante los dientes. Debido al hecho de que salvó a toda la realidad de los Daleks y también de Dabros. Para sobrevivir a los efectos secundarios de su transformación en el Doctor Donna, que también se fusiona con el Doctor, o sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Una fusión? <risa> re los recuerdos de su tiempo con el Doctor fueron borrados a la fuerza y fue de vuelta a la Tierra. O sea, ahí es donde está lo trágico. O sea, aquí, muy triste, muy triste todo. Más tarde sí, sí, sí. Se, casa, se casa con un tal Shawn Temple y se convierte en Donna Temple Noble. Y bueno, ¿qué contaros sobre la personalidad de esta mujer? Es una válida para nada <ríe> me recuerda mucho a mí yo es que me siento muy identificada con Dona noble lo que, es su, lo que es su vida lo que pasa es que yo todavía no he encontrado ningún doctor que me lleve por ahí de viaje pero igual eso el típico el no encontrar trabajos ser una fracasada y estas cosas el que tus padres te estén constantemente comiendo la cabeza de yo también tengo una madre que es igualita a la madre de Dona, pero con la <ríe> Ya no tengo abuelos Pero si los tuviera Pues serían y clavaditos Al abuelo de Donna Y todo esto Pues eso, mola Pues, ¿Qué tipo de relación tiene con él? Pues ya os lo he contado un poco La verdad Es una de las pocas Acompañantes cuando se le ofrece ser acompañante lo manda literalmente a la mierda <risa> dice anda ya a ver yo contigo, venga oña". luego se arrepiente, vale <risa> pero en un primer momento le rechaza pero de plano, dice anda y que te pires que yo aquí me caso <risa> bueno, la conoce el día de su boda una boda que por supuesto salió fatal y es en un especial de navidad, y luego ya eh... El primer capítulo en el que, la, por así decirlo, se hacen se hace su compañero oficialmente, que es graciosísimo, la ves que ha sido que ha sido um, su cabeza ha sido tan trastocada por lo que le había sucedido durante el día de su boda que se dedica a hacer de investigadora por su cuenta. Ella misma se mete en mil sitios, eh, cada caso extraño que pasa por sus manos, pues ella se, se mete a investigar con lo, con qué con la intención de volver a dar con el doctor porque no, no, no. se arrepintió al minuto 10 de, de, haberle, de haberle mandado a la mierda.
0: No, no, pero aparte, las, la escena del reencuentro es, es muy graciosa. Es
4: muy es graciosa. Puerísima. La escena del reencuentro es, bueno, ellos están en la oficina de los malos, ¿vale? Y ella está espiando por una por un ventanuco a la oficina y él, y él, y él está pues fuera, por la parte de fuera del edificio, en uno de estos que cuelgan para limpiar los cristales y se ven entre ellos. Y empiezan a hablarse por seis. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo aquí? Buenísimo, buenísimo. Mientras tanto, los malos están ahí, pues eso, manteniendo un secuestro o algo así. Y de repente dice uno... ¿Qué pasa? ¿Os dejamos solos? ¿Tenéis algo que discutir? Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues... Ya os digo. La mejor compañera. El doctor, para mí, con mucha diferencia. Y esa, ese enfrentamiento constante que tiene con él, pues es... También una de las constantes que se ven a lo largo de la temporada. Y poco más que pueda decir de ella, la verdad. Bueno, bueno, ¿Algo que quieras de... añadir tú o, o ya ponemos canción?
0: No, no estamos ahí medio jugados de tiempo. Voy a hablar de la última compañera que fue muy breve, pero que va a ser muy importante a futuro.
4: Vale, habla de ella.
0: Muy bien, vamos a hablar de... Eh brevemente, de que me parece una de las mejores y más originales compañeras del Doctor en toda la serie.
4: Estoy súper perdida Pero ahora es, mismo. Pensaba, toda la serie. pensaba que era el, se ¿Ah? el abuelo mote, el último compañero.
0: No, 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 no. Eh, es una compañera que si bien no puede ser catalogada como compañera del décimo Doctor, ya Ajá. que solamente aparece en un episodio, Ajá. no podemos dejar de mencionarla.
4: ¿Quién es? ¿Quién es?
0: El silencio
4: en la biblioteca. Espera, espera, repite otra un vez. Que de soy... horror en la... Espera, espera, que se oye muy mal. En
0: la...
4: sí. Ah, vas a hablar de River. De River. River no es una compañera del Doctor Who. No es una acompañante del Doctor Who. No me vale. ¿Cómo no? No me vale. ¿Cómo no? No me vale. Ella es la. La. Compañera, pero no una acompañante. <risa> bueno. Pero como yo... esto es un tema un poco largo, vamos a escucharlo. La semana que viene, para los que nos estén escuchando en antena, o dentro Ajá, de cinco minutos, para la gente que nos está escuchando por podcast, ¿vale? Porque Riversong es un capítulo aparte. Muy bien. Así que ahora vamos a ir cortando la emisión, vamos a ir despidiendo esta primera parte del programa para la gente que nos está escuchando por antena, con una canción al estilo de Hamilton. Es una canción parodia que viene del musical del Doctor Who. Y la semana que viene, para, ello, para la gente de la antena, hablaremos ya de Riversong. Lo que significa, gente del podcast, que tendréis que esperar... Nada, cuatro minutos y pico. Venga, hasta ahora.
3: Man ignored, son of a human in a time lord, dropped in the middle of a forgotten spot within the far-fung constellation of Casturberus dejected, grow up to be a hero and respected.
1: The oncoming, a storm, the bringer of darkness. He started his journey by stealing a Type 40. By fighting the Daleks' war, he was writing their whole story. Before T, when Cyberman
6: tarnished his shot at glory. And then one day when Zoe and Jamie were swept way away. Joined in the fray, they struggled to keep their guard up. The foes that they fought were no match for our cosmic hobo. The brother was ready to beg, steal, barter, or borrow. Then the Time Lords came And devastation
3: reigned Our man saw his future drip Dripping down the drain Too
6: much interference, they said You cannot refrain So on earth you must remain No tardis to ease his pain Well then Eunuch came around They said this kid is insane Mac made him an advisor Till the Time Lords gave his keys back We gave you education Don't forget from whence you came And nobody knows your name
2: What's your name? My name is the Doctor. I say that my name is the Doctor. I've seen a million worlds, but there are more. So just you wait. Just you wait.
1: When <laughs> they came back, the Cybermen, once again, crash a ship. Some years later, the Doctor, I'm are so poisoned from the spectrax half dead. Sitting in his own sink, the scent thick. The Doctor got better, but quit. Moved on by the valiant, of darkness that he had kept inside But when the evidence
5: was falsified With acquitted pride the
1: voice said Talk to the, the ridings is on your trail. trail started retreating and freeing his regenerated self For someone less a
3: he would have been dead. or just when he was shot in San Francisco, tasked with moving, removing the remains of the master. Pushed him in the eye of harmony and off faster. Chasing the battle throughout all the time and space before an embracing it it. vortex energy. See him as he stands at the console of the ship, headed
1: for a new land. A new earth, you can be a new.
6: I died for him.
2: Vaya, ya estás aquí de nuevo. No tuviste bastante con la última vez.
0: Vale, tú te lo has buscado. Que comience la segunda parte de la tragedia.
4: Bueno, volvemos una semana más o algunos minutos más tarde, según como nos estés escuchando, si es por podcast o por antena, con nuestro especial del Doctor Who sobre el décimo Doctor, David Tennant. Y estamos aquí en Rec Radio, la radio en positivo, yo y Fer. ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo está usted? Todavía desde el vórtice. ¿Todavía sigues en el vórtice? Sal ya de ahí, hombre. Todavía. Que Se te está poniendo el pelo <ríe> naranja, tío. <ríe> En fin, bueno,
0: estoy en el vórtice, pero no estoy en el closet.
4: Ah, es bueno, no pasa nada. Ya sabemos que saliste del closet hace unos días, así que lo celebramos todos aplaudiendo. Bla 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 bla. Bravo, bravo. Bueno, pues vamos a hablar de malignos. Voy a poner un fondo de malign malicia. Este es el vals de Casandra. Que si os acordáis de Cassandra, era una de las mal maléficas de la temporada anterior. La señora piel. La señora piel. Es que me encanta su fondo. Y lo vamos a utilizar para hablar de malos malosos. ¿Quiénes son los malos malosos? Bien. El primero, fundamental, principal y más importante siempre es The Master o el amo. A ver, se nos dijo... Que en, el 2005, en el 2005, cuando regresó el Doctor Who Que eh, todos los señores del tiempo Todos Excepto el Doctor, habían muerto en la Guerra del Tiempo con los Daleks ¿no? ¿Sí, ¿No? Mentira Son unos mentirosos Los <ríe> estaban intentando engañar <ríe> Patrañas. <ríe> Patrañas El Doctor dijo que si otros señores del tiempo hubieran sobrevivido Él hubiera podido sentirlos No sé yo si es que estás muy confiado En tus sentidos muchacho Pero tu gran enemigo, tu némesis tu... yo qué sé, en la parte oscura de tu luna <ríe> ha estado aquí todo el tiempo, machote porque The Master ya lo conocimos en la serie clásica, ¿cómo era el The Master en la serie clásica, Fer? ¿te acuerdas, era, te acuerdas de él?
0: era, bueno, para empezar no tenía vestimenta así estrafalaria andaba siempre vestido de negro
4: claro, eh, una de sus características el ir de negro
0: Bien, claro bien peinado peinado hacia atrás y siempre con una barba y completamente maléfico
4: maléfico total malo, maloso 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 maléfico maloso. total bueno o sea, aquí lo hemos
0: visto lo hemos visto destruir o sea literalmente destruir una parte del universo
4: bueno, y, y no pudo destruir el universo y no destruyó el, el universo entero porque no podía o sea, si no, también claro. muy maloso, muy maloso el máster bueno pues eh, aquí ya eh, empezamos eh, con las pistas extrañas en el Doctor Who moderno cuando el rostro de Boe eh, le dice al décimo oye tú, que no te creas tú tan especial que no estás solo no estás solo que ya también ya podía ser un poquito más específica lo, el rostro de Boe, ¿eh? ya podía ser un poquito claro, menos claro. críptico. Ya que él quería ayudar. Que yo no sé si quiere ayudar o quiere empantanar las cosas. Bueno. En el sonido de los tambores, el episodio del sonido de los tambores, se revela que los señores del tiempo resucitaron al máster para que sirviera como soldado en la primera línea de batalla en la guerra del tiempo. También a ellos... Vaya ideas se les ocurren a los, a los señores del tiempo. O sea...
0: Realmente.
4: No podían haber escogido a otro. <risa> Después de es que más le... o
0: menos como que Alemania resucite a Hitler ahora para pelear contra los rusos. No por, sé, ejemplo, por
4: ejemplo, por ejemplo, por sin ir más lejos. Después de, de que el emperador de los Dalek tomara el control eh, del cruciforme, el amo desertó y abandonó, aterrado la guerra. Ignorando su resultado Se disfrazó como humano Con el mismo proceso que el doctor, who, eh, que el doctor who, eh, Utilizó en naturaleza humana Usando el arco camaleónico Y guardando su naturaleza y recuerdos De señor del tiempo en un reloj de bolsillo Convirtiéndose Exacto. Biológicamente en un humano Y escondiéndose en el fin del universo En el año 10.000 trillones Envejeciendo como el profesor Yana. El profesor aún sentía el constante sonido de los tambores en su cabeza porque hay que recordar que el maestro estaba un poquito zumbado, ¿vale? Estaba, tenía unos serios problemas, pues parecidos a los que tengo yo, de neurosis. Lo que pasa es que él en vez de obsesionarse con conceptos complejos, se obsesionaba con el sonido de los tambores, que yo no sé si es que tenían ritmo de reggaetón o ¿ok? qué, y por eso le obsesionaban tanto, pero muy mal, muy mal. Es que escuchar reggaetón en tu cabeza todas horas Normal que te vuelvas un psicópata eh? Imagínate, imagínate Que está escuchando ahí pum, ta, pum, pa, pum, pa, ta, pum, pa. Muy mal, muy mal
0: yo, yo creo que llega un momento que Me meto en un banco con una ametralladora
4: y... Y, y me y... pongo a matar a gente Totalmente, totalmente. Me Yo me pongo completamente en el cuerpo del master Bueno pues <ríe> eh, ¿Por dónde iba yo? Por dónde iba yo. bueno pues que se, seguía oyendo el, el sonido de los tambores en su cabeza mientras intentaba enviar a los últimos humanos hacia Utopia el doctor conoce a Yana en Utopia Y mientras el doctor y sus acompañantes Tienen conversaciones relacionadas con el señor de los tiempos El señor Yana comienza a recordar Su esencia de señor del tiempo Esto con el aumento de la intensidad de los tambores Y la curiosidad de Marta por el reloj Que también Marta ya, ya podía haberse puesto Curiosa con otras cosas Hace que Yana lo abra Y vuelva a convertirse en The Master En una escena en la que se descubre Que Yana es un acrónimo de las últimas Palabras del rostro de Bore: You are not alone Ah, no, por no. eso dijo solo eso, para que, pa que encajara bien en el. <ríe> Qué rebuscado, ¿eh? ¿De quién es este capítulo de Mofaz
0: Más o menos, no, no, pero sí.
4: Pues eso. Hacia el final de Utopia el amo es herido mortalmente cuando su acompañante, que, que por cierto el master también tiene acompañantes, esto mola, cuando su acompañante le dispara después de que esta le haya herido mortalmente, regenerándose en una encarnación más joven. Entonces el amo roba la tardío del doctor, para no variar, siempre está robando la tardío del doctor, y escapa. Pero el doctor la sabotea con el destornillador sónico para que el amo solo pueda viajar entre la Tierra y el presente y el año 10.000 trillo, eh, cien, cien trillones. Digo, 100 trillones. Eh, pues tras escapar del fin del universo llega a Reino Unido, ¡qué casualidad! <risa> 18 meses antes de las elecciones del 2008, tras la caída de Harriet Jones. Aquí el amo asume la identidad de Harold Saxon. ¿Cómo no? O sea, ¿qué, qué puede ser tan maloso en la Tierra para que encaje en la personalidad del amo? Pues un político, un político. Pero claro. Entonces eh, se convierte en un ministro de gran importancia en el Ministerio de Defensa. Parece que ya estaba a cargo de eh, en el cargo en el episodio especial de Navidad de 2006, La novia fugitiva, ya que se dice que en el ejército británico disparan a la nave de Ragnos bajo las órdenes del señor Saxon. O sea, ya ahí ya, en el momento en el que conocemos a Donna, ya, ya está metiendo el señor Saxon las manazas. En este periodo financia la investigación del profesor Richard Lazarus. Y levanta la red de comunicaciones Arcángel Que permite influir en la humanidad Usando un campo telepático Logrando así llegar a ser primer ministro hmm. Con lo fácil que habría sido Simplemente fundar Facebook, de verdad Realmente <ríe> En fin antes de los eventos de La Novia la Fugitiva, en el spin-off Torchwood, se puede ver un póster en la pared que dice Bota Saxon, en el episodio de Captain, eh, del Capitán Jack Harkness, eh, posiblemente es el primer indicio del regreso del amo. En Amor y Monstruos, cuando el. Abdofadov. No sé, no sé pronunciar esto. Absorbalof. 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 Vale. Cuando el Absorbalov se, se revela a sí mismo, se ve un artículo en el que se dice que Saxon ya está liderando las encuestas. Y bueno, ¿qué pasa cuando ya se convierte en primer ministro? Pues utiliza la Tardis para reclutar a los Toklafein, uh, ¿Se dice así? Toclafein? sí Creo que sí. Y hace que maten a la décima parte de la población del planeta, gobernando la Tierra durante un año, mientras se convertía a naciones enteras en campos de concentración y bases para el lanzamiento de cohetes de guerra. Justo cuando estaba a punto de declarar la guerra al resto del universo para forjar un imperio. O sea, ¿se imagináis un imperio ahí, comandado por, por The Master? Ahí la Tierra habría llegado al lo máximo. De... Sí. Eh, una potencia. Para que luego digan. Bueno, pues... Eh a ver por dónde me he quedado justo cuando está a punto de declarar la guerra al resto del universo para formar su imperio recupera la salud eh, el doctor recupera la salud gracias a la labor de Marta Jones usando la retarca ángel. el doctor pretende mantener al amo con, eh, con él en la tardis pero su plan es frustrado cuando el amo es disparado por su mujer Lucy Saxon o sea Lucy Saxon se lo carga porque en este momento además me acuerdo de esta escena como bastante emotiva el doctor tiene la opción de acabar con él pero le da pena le empieza a dar pena el, el master ...y le perdona... ...o sea... y qué cabeza cabe doctor... ...de verdad... ...es que mira que eres iluso... <ríe> ...en fin...
0: ...bueno pero tiene una historia también... ahí como un romance... ...sí...
4: ...de hecho hay una parte del fandom... ...que yo ya sí conozco un poco más... ...el fandom de Doctor Who... ...que shippea al doctor y al máster...
0: ...claro... ...bueno... ...más adelante... ...en otras circunstancias... ...llegaron a besarse...
4: ...claro... ...pues por eso los sipea. <ríe> ...cuando ya... ...bueno adelantando spoilers más adelante el, el máster se reencarna en mujer da, sentando las bases para que la mujer para que el doctor también sea mujer ahora que yo no sé la gente esta que dice que no puede ser que el doctor sea mujer porque con el máster no tuvieron ningún problema <risa> en fin, el fin. <risa> yo digo que se besen el, la doctora y el máster mujer que se besen <risa> bueno pues nada eh, volvamos al momento de, de, Del décimo doctor Que me he ido muy pa'lante yo en la historia bueno. Eh, bueno, pues como decíamos Le dispara su señora al, al señor presidente Y el amo muere tras rechazar regenerarse Al no querer convertirse en prisionero del doctor Como su muerte deja al doctor Hecho mierda, el pobrecito eh, El amo entonces eh, lo ve como una victoria <ríe> Pues no sé qué clase de victoria Vas a disfrutar si estás muerto Pero bueno, vale, vale Después el doctor incinera el cadáver en una pira y su anillo se conserva y se ve una mano femenina con las uñas pintadas de rojo que después se revela que es miembro de la secta leal del amo. Pues bueno, pff, en el fin del tiempo el alcalde y otros miembros de la secta del amo hacen un ritual de resurrección en la prisión de Broadfield donde Lucy Saxon fue encarcelada. Lucy sabotea el ritual y el amo vuelve a la vida con un cuerpo de uno muerto, defectuoso y con un hambre voraz, que tiene mucho hambre, mucho hambre. Tiene el poder de manipular los rayos de velocidad, moverse con una agilidad fenomenal y saltar a largas distancias, todo ello manipulando su propia fuerza vital. Mientras sobrevive en los suburbios de Londres alimentándose de gente sin techo, mientras es perseguido por el doctor, el amo es capturado por el millonario Joshua Nimesmith para utilizar sus conocimientos para reparar un dispositivo alienígena en la puerta de la inmortalidad, para hacer a su hija inmortal. Pero el amo usa el dispositivo usando sus poderes médicos para sobreescribir sobre, sobre el ADN de todo ser humano en la Tierra con el suyo propio, creando una raza de amos. Eso sí que es reproducirse y lo demás son tonterías. Exacto. No sé si detenerme por aquí ya o continúo.
0: Spoiler. Spoiler, ¿no? Me,
4: mejor me cae. Vale. Vamos a dejarlo esto ya para más adelante. Bueno, eh... ¿Hablamos de otros malosos? Venga, vamos a hablar de otros malosos
0: Vamos a hablar de unos clásicos, pero que acá volvieron reinventados Sí,
4: fue, es el upgrade 2.0
0: Claro, vamos a hablar de los Cybermen Pero no los Cybermen comunes, sino los nuevos Cybermen
4: ¿Cuál es la diferencia, diferencia entre los nuevos y los viejos? Y,
0: bueno, hay, hay una diferencia No son los mismos que estuvieron desde la aventura final del primer Doctor eh, ahora, ahora vamos a ver por qué Recordemos primero que los Cybermen originales provienen del planeta Mondas, son seres orgánicos que decidieron abandonar sus cuerpos de carne y hueso para reemplazarlos por mejoras metálicas.
4: Ajá, son los una especie seres... de Borg.
0: Claro. Ahora, los Cybermen del décimo Doctor, en cambio, son seres humanos de la Tierra, aunque no de la Tierra principal del Doctor Who, sino de un universo paralelo.
4: Ajá, el universo de Pit.
0: Exacto, el pit El
4: pit <risa> <risa> Bueno, y... Pit, por si no os acordáis de nuestro especial Doctor Who anterior, es el padre de Rose Tyler.
0: Exactamente. Bueno, pero vamos a repasar un poco. Todo comienza cuando la tarde viaja a otro universo. Allí Rose Tyler se encuentra con una realidad alternativa en la cual su padre ha triunfado con los inventos que siempre hacía y ahora es millonario. La empresa para la que trabaja se encuentra desarrollando un proyecto que promete eliminar para siempre las enfermedades. Se trata de una serie de mejoras cibernéticas que reemplazan al cuerpo humano por uno de metal. ¿Les suena de algo? Sí, así se forman los nuevos Cybermen. Capaces de reproducirse a un ritmo vertiginoso y con el único objetivo de lograr que toda la humanidad sea mejorada, estos Cybermen se convierten en una gran amenaza para los viajeros de la TARDIS. Su única debilidad, aparente, es la incapacidad para poder procesar emociones eso y la imposibilidad de ganarle una discusión a los Daleks como hemos visto en una divertida escena
4: <risa> cierto cierto y bueno y eso que los Daleks tampoco es que tengan una gran conversación en fin. no
0: no 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 son muy conversadores que digamos <risa> bueno eso es todo lo que voy a decir sobre los Daleks lo demás lo pueden no vas a viendo. contar
4: sobre el doctor es este, el doctor que los creó había un doctor que estaba en una silla de ruedas y que realmente los creó para poder sacar salir de su, de su cuerpo enfermo por así decirlo
0: no, no, quería que lo, que lo vean Ah, bueno vale. es, un, es un pantallazo
4: Es un pantallazo
0: <risa> claro.
4: Bueno, pues nada, hablamos, ¿De háblame de Rassilon entonces
0: Bueno, vamos a hablar de Rassilon eh, Doctor Who es una serie que trata sobre viajes en el tiempo Así que vamos a volver un momento hacia atrás Vamos a viajar a los maravillosos 80 Donde los peinados, las sombreras y las bombas nucleares eran más grandes Vamos a viajar hasta 1983, al aniversario número 20 de Doctor Who. En este episodio, los cinco primeros doctores se enfrentan al presidente Borusa, líder de los señores del tiempo, quien busca la inmortalidad. Para ello consigue el anillo de Rassilon, uno de los fundadores de la, civil, de la civilización eh, de Gallifrey. Sin embargo, es el propio Rassilon quien lo derrota, temiendo que la inmortalidad sea una amenaza para los señores del tiempo. Viajemos ahora a la época de la Guerra Temporal, donde nos enteramos que Rassilon ha sido resucitado y lidera a los Señores del Tiempo. Tal como él mismo lo temía, la inmortalidad lo ha corrompido. De hecho, ahora es el principal enemigo del décimo doctor. Ajá. Rassilon ha tomado el control de Gallifrey durante la Gran Guerra Temporal, el momento histórico más difícil del planeta. Por lo tanto, ha tomado decisiones muy difíciles y polémicas. Su plan es ganar la guerra a cualquier costo. Y esto es algo que el Doctor no permitirá. No cuando para lograrlo se deba recurrir a un nivel de destrucción sin límites. Ah, directamente el genocidio. Sabemos que el Doctor es, eh, digamos, no le gusta mucho el tema de los genocidios. Rassilon, en esta ocasión, es interpretado nada más ni nada menos que por Timothy Dalton. El ex James Bond aporta una presencia icónica en Doctor Who. Creando un villano verdaderamente a la altura del doctor David Tennant.
4: No tengo nada que comentar. ¿No? Sí, sí. No,
0: también. Eh, que vean que la serie y lo van, a, lo van a ver más en detalle. Es un villano muy, muy disfrutable, realmente. Ah. Ya tenerlo a Timothy Dalton haciendo de, de villano es un lujo.
4: Es cierto, es cierto.
0: Aunque ahora lo tenemos en Titans haciendo de una versión, es un científico medio paternal, pero a la vez medio villano también.
4: No he visto Titans, ¿está bien? ¿Vale la pena?
0: Sí, tiene, tiene sus momentos. Eh, digamos que es un científico loco que adopta a un grupo de, de, de personas con problemas y experimenta con ellos.
4: Vaya por Dios, qué raro. Sí. <risa> en fin. Pues, algo más sobre Racing.
0: No, 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 nada más.
4: A ver, voy a contar yo lo que tengo, lo que, lo que tengo por aquí escrito sobre el Davros este. A ver, el hombre sin ojos. El hombre sin ojos. ¿Dónde teníamos a Davros en el inicio de la nueva serie? Aparentemente, pues lo mismo que con el máster. Los Dales y los Señores del Tiempo ya los teníamos destruidos en la Guerra del Tiempo Y los últimos episodios de la cuarta temporada en la en The Stolen Earth La Tierra Robada y el final del viaje Revelan que Davros, el que se pensaba que había muerto en el primer año de la guerra eh, Voló dentro de las fauces del Niño Pesadilla en las puertas del Elysium Y a pesar de los esfuerzos fallidos del Doctor por salvarle en episodios anteriores Davros es mencionado, aunque no por nombre, dos veces. Primero en el episodio Dalek, por el noveno doctor, que explica que los Daleks fueron creados por una especie de genio, un hombre que era el rey de su propio pequeño mundo. Y después, por el décimo, en el décimo doctor, en el episodio La evolución de los Daleks, donde se mencionan las creencias del creador de los Daleks eh, de que tras eliminar las emociones nos hacemos una raza más fuerte. Ahí aparece en el Fierger, en un dibujo, en la pared eh, de Clore. Al final de la cuarta temporada, Davros regresa interpretado por Julian Bleach, eh, revelándose que él era en realidad el enemigo principal de la temporada. El diseñador Peter McKinstry y el diseñador de prótesis Neil Gordon decidieron basar su apariencia en la versión original de Michael Weisler, que creían que era como una especie de... una especie de personaje extremadamente siniestro y el diseño hizo el personaje más robusto que en versiones anteriores. Gordon entonces convirtió los dibujos de McKinsley en un molde con la plantilla de la cara de Julian Bletch por dentro y la cara de Davros por fuera Este molde se utilizó para crear la máscara de gel de silicona que era eh, mucho más eficiente que el látex duro utilizado por la serie original y que debía ser tirado a la basura después de cada día de filmación Por lo demás, los cables, el brazalete y el micrófono de la garganta fueron eliminados um, tras dar una explicación que no sé qué explicación sería bueno, fue rescatado por Dalek Khan en lo que sería el lore de la serie Después de, eh, tras la, durante la Guerra del Tiempo, a pesar de estar eh, sellado en un cierre temporal y creó una nueva raza Dalek utilizando células de su propio cuerpo, por lo que le queda bastante poca piel y carne debajo del pecho, así que sí. le quedan a la vista las costillas y los órganos internos. A pesar de que Dab Davros habla de un nuevo imperio, en algún momento ha sido depuesto por sus propias criaturas y está prisionero en la bóveda. ¿Esto no lo explica mucho o sí? La verdad es que eso me no. resulta un poco confuso. Y no, donde no. es utilizado por los conocimientos científicos. Igual no le gustaba a los nuevos Daleks que alguien les mandara. Es posible que fuera eso. No sé qué teorías hay al respecto. Y
0: sí, los Daleks siempre tuvieron como una devoción hacia Davros, pero también hubo Daleks que fueron mezclados, no fueron puros ah. y al no ser puros tuvieron impurezas entre comillas yeah. eh, en, también en su ideología de hecho Dalek Khan viene de una de una secta dentro de los Daleks,
4: ya yeah, ves así yeah. que el sí. doctor, el doctor se burla de él diciendo, llamándole la mascota de los Daleks, no sé, Tiene eh, a <risa> Bueno, pues bajo la guía de, de Davros los Dalek roban 27 planetas, incluyendo la Tierra, y los esconden en la cascada Medusa. ¿Cómo se pueden esconder planetas en la cascada Medusa? ¿Qué es esto de la cascada Medusa? Igual nos lo podrías explicar. ¿Sale la cascada Medusa en la serie clásica? Eh,
0: no, 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 es de esas, de esas cosas que aparecen mencionadas. Como si todo el mundo supiera lo que
4: es. Pero no tenemos ni puta idea. Es algo nuevo. En algún momento se, se, es se aclaró. ¿Dónde está escrito el nombre del doctor, no? La, claro. La, ay, pues ya está. Pues por ahí. Sí. Eh, por lo tanto, están desincronizados con un segundo de diferencia con el resto del universo. Sabros, sí, sí. y los Daleks planean detonar una bomba de realidad. ¿Qué es eso de la bomba de realidad? No me lo quiero ni imaginar. Una onda transmitida por los planetas robados que cancela el campo eléctrico que une a los átomos, reduciendo toda creación, incluyendo otros universos, al ser la cascada de la Medusa, una grieta y... Em, pues eso. Es como la, la destrucción absoluta. O sea, autodestrucción, porque él está en ese universo, o sea, también estaría destruido. No, no lo entiendo. Claro. Sí,
0: sí, lo que querían era borrar toda la existencia.
4: Pero es que se borran ellos también ¿Qué clase de... sí, 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 sí. Pues esto a, o... a esto lo llaman la victoria definitiva o sea, A mí no entender Oye, Es verdad que si no sí, hay Si no hay tiempo ni espacio después de eso Pues ya no habrá manera de que el doctor pueda Vengarse o, o volver a vencerles Pero, joder, no sé
0: Es un poco como el que, como el que Entra a un edificio con una mochila Con una bomba
4: ah, claro. Pero es sí, que Dejo, más, de, dejo más... de
0: existir pero me llevo
4: a mi victoria Claro Claro, debe ser. La misma lógica. Exacto, igual, tal cual. Bueno, pues... Eh... Davros es traicionado por Dalek Khan, que se ha dado cuenta de la maldad de su raza al ver la totalidad del tiempo en su salto temporal y usa sus profecías e influencia para provocar la destrucción de los Daleks. Este es el de la secta que decías. También claro. manipula los efectos para juntar al Doctor y a Don Noble, quienes logran derrotar finalmente a los Daleks. Davros rechaza furioso la ayuda del doctor para que le lleve a un sitio seguro, acusándolo eh, espera, acusándole de ser el responsable de, su, de la destrucción, gritando: No lo olvides, nunca lo olvides, doctor, tú has hecho esto. Yo te nombro para siempre el destructor de mundos. Ah, entonces él es el que nombra, no, nombra al doctor como destructor de mundos. De
0: ahí, de ahí viene, de ahí viene.
4: Y, y encima el doctor se lo cree, o sea, <ríe> en fin. Después de haber reprochado anteriormente al doctor que se conv eh, que convertía a sus acompañantes en asesinos y hasta había causado las muertes de innumerables personas en su nombre, así el doctor se ve forzado a abandonar a Davros eh, a su último destino, mientras el crucible se autodestruye. Bueno. Exacto. En Doctor Who Confidential, Russell T. Davis explica cómo él cree que Davros ha escapado de la destrucción del crucible. O sea, siempre se deja la puertecilla abierta para más mierda. O sea, y aquí... claro. Russell, Russell T. desde luego... En fin. Y no quiso mostrar explícitamente su muerte justamente por ese motivo. Para que Moffat pudiera disponer del personaje en el futuro. Explicó que no le gustaría ser el que mató a uno de los enemigos más grandes del Doctor después de haber matado aparentemente al amo, que el amo ya le revivimos que le reviven más fácilmente que a Krillin de Bola de Dragón, pero bueno. Sí, sí. En fin, pues hasta aquí Dabros. No sé... Tiene
0: más vida que Super
4: Mario.
0: ¿Eh? Tiene más vida que Super Mario.
4: ¿Verdad? <risa> <risa> bueno,
0: y podríamos irnos con una musiquita.
4: Vamos con musiquita ya. Vale, vamos a ver sí, sí. qué toca. Un momento, porque se me ha quedado tostado la escaleta. Ah, vamos a escuchar un tema que es de la propia banda sonora de la serie, ¿vale? En este caso se llama My Angel Put the Devil in Me y es, eh, es eh, ejecutado, performance. Me está saliendo en inglés. ¿Por qué me está saliendo en inglés? Eh, es, es interpretado por Yamit Mamo. Es un Ajá. tema precioso. A ver.
3: You came along and my heart went pound. You took a little street call to my heart And an apple of love fell high, an apple heart. You looked at me, my heart began to pound You weren't the sort of guy Life grows tall, you devil in
4: El Panic, los lunes a las 10 de la noche. Bueno, ¿y qué nos queda? Nos queda hablar de secundarios, ¿no? Espérate, que no te digo mucho. No te digo nada, de hecho. Muteado? Estás muteado. <risa> Estaba muteado. Ay, pues yo no te he muteado. No, no, fui yo, fui yo. Fui completamente estúpido. Que me preguntabas bueno. de dónde salía la canción, ¿no? Me, me... ¿La has sí. encontrado?
0: Sí, de Daleks en Manhattan Ajá. En ese episodio Que Acá Hay algo medio extraño Porque En ese capítulo de La tarde viaja a Manhattan De los años Treinta y pico, cuarenta
2: Ajá
0: Más adelante Con el doctor siguiente Toda esa época Queda bloqueada Por Reacción de los De los ángeles Ferones
4: Ya Oye, ¿no hemos Ahora cómo... Sí
0: Y cómo no quedó bloqueada ah
4: antes. No, ni idea. Ah, wibbly wobbly wobbly wimey. Y hablando de wibbly wobbly timey wimey, prometimos a nuestros oyentes en primera parte de este de este episodio de nuestro especial hablar de Riversong y no hemos hablado de Riversong. no hemos
5: hablado de Riversong.
4: ¿Crees que es buen momento para hablar de Riversong o prefieres en otro? Oh. más adelante? Lo dejamos para el final.
0: Podemos, podemos, podemos hablar. Sí. sí.
4: Ahora para sí, el final.
0: Eh, al final
4: Al final, al final. Vale. Muy bien entonces,
0: Al final, Que es... quede como Como Como, como coda Para el,
4: No y además el Tiene siguiente. más que ver Con el siguiente doctor Que con este
0: exactamente, exactamente Exactamente Bueno Entonces vamos a hablar Si te parece De Astrid Pett Vale Como personaje secundario El décimo doctor Es el doctor romántico Eso es sabido Tiene una de las historias De amor más populares De la serie y el idilio con Robin Tyler ayudó a definir muchas pautas para la escritura de Doctor Who. Por ejemplo, que el Doctor podía ser regresado, algo impensable durante la serie clásica. Pero, 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 de pronto apareció, apareció Astrid Pet. Astrid es un personaje de un solo episodio. Es una camarera en un elegante y exclusivo crucero espacial llamado Titanic. Con ese nombre nada puede marir salto, ¿no ¿Qué cierto? puede
4: marir salto? No, no sé yo, no sé yo.
0: <risa> Bueno, lo cierto es que como era de esperarse, de pronto hay un problema. Unos asteroides golpean al Titanic, asteroides. matando a varios pasajeros y tripulantes. ¿Eh?
4: Eso no lo sabía yo de la historia, pensaba que eran unos icebergs.
0: <risa> claro, bueno, bueno, bueno. Eh, y, y bueno, está el caos, ¿y quién podría solucionar el problema? El último de los señores del tiempo, no señor, no señora. La responsabilidad recae en esta humilde camarera, quien antes de sacrificarse hace dos cosas importantes. Primero le pide al doctor ser su compañera, y cuando éste acepta, lo besa en los labios. El beso de Astrid es algo muy particular. A lo largo de la serie, de, de la serie el doctor nunca había sido besado con la excepción de Rose Tyler. Esto es algo que se repetirá bastante seguido en la nueva etapa de Doctor Who. Astrid fue interpretada por la cantante Kylie Minogue, Ajá. y esto ha causado que el episodio donde aparece haya sido uno de los más vistos de toda la, en toda la historia de la serie.
4: Sí, es cierto, el pinito ese la, es el que marcó la diferencia. Sí,
0: sí, sí, sí. Es que ni me acordaba bueno, de también...
4: esta mujer, ¿eh? Si te soy no,
0: no, no. La, la puse más que nada por, por quién la interpreta y por lo que significó para la serie. Claro.
4: Pero como personaje... Un bote de marketing campo. y un bote de publicidad tremendo, claro. Exacto,
0: exacto. Sí, sí, tal cual. Ahora, vamos a pasar de la belleza de Kylie Minogue a los Ud.
4: A la belleza de los Sud. A la belleza de los Uth. <risa> o los Ud. o, los ot, o bueno, como los era, O los Ud. Es que es gracioso porque esto es un juego de palabras en inglés. Ud eh, o od. Una, una cosa entre la U y la O significa extraño o raro en inglés. Así que esta gente son los raros. ¿Qué son? Pues son una raza ficticia que se caracteriza por tener poderes telepáticos y estar esclavizada. Son una raza de esclavos. Esclavizados por los propios humanos. <risa> Digamos que los humanos no cambian su estupidez a lo largo de la historia, por mucho en el futuro que nos movamos. Y si tienen la oportunidad de esclavizar, pues esclavizan. Los Uts que están creados para ser esclavos. Exacto, es que ya no es que sean esclavizados siendo odds libres, sino que son creados biológicamente para para, para para eso, para cumplir órdenes. ¿Cómo son? Pues tienen una son bastante raros, sí, tienen una cara un poco extraña, tienen una cara llena de tentáculos cole, co, coleioideos <ríe> que les sirven para alimentarse. Y al carecer de cuerdas vocales, para comunicarse con otros individuos de su especie, utilizan sus poderes telepáticos. Además, para comunicarse con la raza humana, eh, utilizan unos dispositivos conectados con su cerebro, que son una especie de bolas. ¿no? ¿Sí? ¿Mm? Que, bolas ¿verdad?
0: que se prenden, se sí. iluminan.
4: Que por extraño que parezca, siendo seres telepáticos, están conectados. O sea, no van por wifi, sino por cable. <risa> vale. vale, a ver. Eh, se caracterizan por tener una esperanza de vida bastante larga. encima Es que encima de que sean, sean esclavos por, por naturaleza, les han hecho para que vivan mucho tiempo. O sea, pobrecitos. A mí me da mucha pena los sud eh. Siempre me sí, da mucha total. pena. Tienen dos cerebros. El cerebro principal está situado en la cabeza y el cerebro secundario lo llevan en las manos, en la bolita esa. Claro. Eh... Eh, conectado a su principal cabeza con un cordón similar al cordón umbilical. El cerebro principal almacena los sensores telepáticos y es responsable de su pensamiento, lo poco que piensa un ot, porque la verdad es que piensan, su pensamiento es bastante limitado. Y el cerebro secundario es el responsable de los sentimientos, la memoria y la estabilidad mental. Los OT claro. pueden llegar a vivir sin el cerebro secundario, pero al perderlo también pierden la estabilidad mental y emocional. El cerebro secundario puede ser sustituido por una esfera conectada con el cerebro principal, la cual traduce los pensamientos al idioma humano y les permite comunicarse con los humanos, sus dueños. Un cerebro gigante, localizado en su planeta de origen, actúa como el centro de telepatía. En caso de destruir ese cerebro gigante, toda la especie morirá y eh, de haber dañado a los, eh, los ot, perderían sus de ser dañados los ot perderían sus capacidades telepáticas, lo que les de de debilitaría gravemente. Pobrecitos míos. Normalmente son una especie sí, sí, sí. pacífica e inofensiva. Sin embargo, debido a la anatomía de su cerebro, se encuentran susceptibles a cualquier tipo de manipulación. Bueno, que es muy fácil comer el coco. Y esto permitió a la especie humana esclavizarlos. Asimismo, claro. su pasividad permite a otras entes más poderosas apoderarse de sus mentes. Dan mucha penita, la verdad, los Poco más que contar de los sud. No, no tengo más. Bueno,
0: entonces, si ¿sí te parece, a lo...
4: Te he perdido, eh, te he perdido, eh, Fer. Eh, A ver, otra vez, repite.
0: Ahí. Ahora. Hola, hola.
4: Es la conexión. si ¿Sí te parece, voy a hablar... Sí. Es que es el vórtice,
0: es el vórtice.
4: El vórtice que está haciendo las suyas. <risas> a ver.
0: Bueno, voy a hablar de dos personajes, a falta de, de uno.
4: No. Ah, vale, dale. Creo que te has quedado ¿Tiene? congelado.
0: Son dos personajes que... ¿Sí? Uy. A ver ahí.
4: Ahora. ¿No? Sí, bueno, dale. que
0: voy a hablar de Cristina de Souza y de Sally Sparrow.
4: Venga, dale ahí.
0: ¿Y por qué las la junto a las dos? Porque son dos personajes que pudieron haber sido potenciales compañeras y no lo fueron. Hmm. Son dos fallidas compañeras de viaje del Doctor. ¿Y por qué fallidas? Porque a pesar de haber aparecido solamente en un episodio de cada una y de ganarse el cariño de los fans, nunca más han vuelto a aparecer. No en la serie de televisión.
2: Uh -huh.
0: Comencemos con Sally Sparrow. Eh, ¿Vieron que en la primera del programa les conté que íbamos a escuchar el nombre de Steven Moffat?
5: Uh -huh.
0: Así un par de veces. Bueno, esta es una de las veces. Sally Sparrow aparece en el, en el que ha sido uno de los mejores episodios de Doctor Who. Pink.
4: El de Parpadea, ¿no? Es este un personaje.
0: Claro, exacto
4: Ay, Fer, se te oye fatal Este macho. personaje Es que no te, no te estoy ah, pillando Yo no sé si es que se está ¿Por qué no apagas la cámara? Anda Apaga la cámara A ver si así ahorramos un poquito de ancho de banda Ahí Dale Bien, ahí va
0: Bueno Entonces vamos a hablar del de episodio de... Este episodio Nos cuenta la historia De una joven que desea explorar una casa abandonada Junto a su amiga La casa se encuentra repleta de estatuas Con la forma de ángeles cubriendo su rostro en un descuido, su amiga desaparece. Instantes después, que conoce a un anciano que dice ser el nieto de Katy. Este le entrega una nota en la cual la joven desaparecida le cuenta de una manera, vivió atrás en el tiempo, se enamoró y tuvo un largo feliz vida. A partir de allí, Sally queda atrapada en una serie de eventos que involucran eh, easter eggs en películas antiguas y que en alrededor pero no hablaremos más del episodio escrito por Stephen Moffat, sino de Sally, su protagonista. Sally tiene todo lo necesario para ser una gran compañera de viaje del Doctor, y sin embargo, más allá de cruzarse con él durante menos de un minuto, al final del episodio, se ha ganado el respeto de los fans, siendo incluso más popular dentro del fandom que pobre Martha Jones. Tengo que decir que Kevin Mulligan ganó el premio por su por su interpretación de Sally Sparrow, y sin embargo no la hemos vuelto a ver, ni se la ha vuelto a mencionar en la serie.
4: Pues sí, es un poco extraño eso.
0: Sí, sí, sí. Y algo, eh, algo similar eh, sucede con Lady Cristina de Sousa. Se trata de una experta ladrona que conoce al doctor tras haberse robado la copa del rey Athelstan de un museo. Al escapar se sube en un autobús, el cual es transportado a través de un agujero de gusano a un desierto ubicado en otro planeta. A lo largo del episodio, Lady Cristina demuestra ser un personaje extremadamente inteligente y útil. Y si bien al principio del capítulo discuten bastante con el Doctor, lo cierto es que para el final de la historia ella no solo lo besa, otro beso tenemos acá, sino que además escapa de Unit y le pide al Doctor que la acepte como compañera de viaje. Uh -huh. Lamentablemente, el Señor del Tiempo se encuentra muy dolido por la reciente pérdida de sus compañeras anteriores y se niega. Decide seguir viajando solo.
4: De hecho, este personaje me recuerda, una vez más, bastante a Riversong, Yo no sé si es que no la han recuperado porque han cogido bastante de su personalidad y de su forma de actuar para meterlo en River.
0: Puede ser, sí, sí. Sería como una repetición que... de lo mismo. Claro, en realidad, este personaje está basado en la que pudo haber sido una compañera del séptimo doctor, doctor en caso de no cancelarse la etapa clásica de la serie. Ah, fíjate. Sí, y a pesar de no haber aparecido nuevamente, nuevamente en la serie, sí la hemos visto en los cómics junto al Doctor Décimo y al Doctor Onciavo y en el cómic especial del 50 aniversario en el que Adam Mitchell, el fallido compañero del noveno Doctor, secuestra a varios compañeros del Doctor.
4: Uh -huh.
0: Muy bueno estuvo ese cómic, eso sea de paso.
4: Bueno. Pues creo que me toca hablar a mí de Jenny, ¿no? La, Ajá. Hija, la hija del doctor La hija del doctor, ya, ya, algo, más o menos, ah, ya, ma, ya hemos mencionado un poco sobre ella En realidad es bastante decepcionante Desde el punto de vista del cotilleo cómo nace Jenny Porque Jenny nace de una raspadura que se hace el doctor en la mano <risa> <risa> eh, Vamos, que él y Donna llegan a un, a un planeta Que está en constante guerra eh, Bueno, él Donna, y, y también está Marta en este capítulo Llegan ahí los, eh, los tres a un planeta que está en constante guerra entre los, una especie de humanos que son colonizadores y una especie de hombres pez que eran los hex o algo así. ¿era? No me acuerdo exactamente el nombre. bueno Una raza ahí de peces. <ríe> Muy entrañables los peces, por cierto. Uno de ellos hacía los mismos ruiditos que mi ray. Uy. <ríe> Cuando le está curando ahí, Marta, ¿eh? hacía los mismos ruidos que mi perrito, tal cual. <ríe> bueno pues eh, entre los humanos que resulta que viven en una especie de burbuja temporal en la que el tiempo va muy rápido o sea o muy despacio no sé no sé exactamente qué es lo que le pasa con el al tiempo hace timey y raros eh, ellos se dedican a, a reproducirse por medio de la clonación usando unas máquinas y a con, concebir constantemente nuevos soldaditos y cada cada muestra de tejido que llega al planeta pues es usada para crear nuevos nuevos soldados y así es como nace Jenny, que como curiosidad, ya <ríe> esto ya lo hemos dicho, es la mujer de David Tennant en la vida real. Y nace de una al principio, pues eso, eh, se lleva un poquito mal, <ríe> sobre todo porque Jenny es un soldado que ya tiene metidas las instrucciones para ser soldado desde su nacimiento y que va ganándose poquito a poco el corazón del doctor a lo largo del capítulo hasta que al final, pues cuando muere... ¡Oh, spoiler! <ríe> Pues el doctor queda destrozado. Y poco más que contar de Jenny si es que es un personaje de un solo capítulo. Y nos yeah, queda... Sí, sí, sí. Nos queda el culpable. Uno de los mejores. Uno de
0: los mejores. ¿Tú
4: crees que Jenny es uno de los mejores?
0: No, no, no. El que viene ahora. Ah,
4: el señor Mott. El señor Mott. El señor Mott, que es el principal y, y causante y objeto de odio absoluto de las viudas de Tena, supongo. Le tienen que odiar, sí, sí. pero más que a la muerte misma. <ríe> bueno, Wilfred Mott eh, fue el padre de Silvia Noble y el abuelo de Donna Noble También fue compañero de viaje en una única ocasión del décimo doctor Siendo el último compañero que viajó con él Y también siendo el causante de su muerte A diferencia de, de muchas eh, personas de la Tierra Wilfred estaba dispuesto a creer que en algún día los extraterrestres vendrían en paz Y que la humanidad eventualmente viajaría a las estrellas y se mezclaría con ellos Todo un visionario el señor Mott Sí, sí. Lo que pasa es que, eh, mira qué raro, des después de to todas las invasiones extraterrestres en la Tierra que, la de las que fue testigo, fue fundamental para obtener el regreso de los señores del tiempo desde el bloqueo temporal en el que les había sellado la última gran guerra del tiempo. En este esfuerzo quedó atrapado en una cámara a punto de ser inundada por radiación letal y su rescate fue la causa próxima de la regeneración del décimo doctor en su undécima encarnación. ¿Qué contar sobre este hombre? La verdad es que es entrañable La verdad es que se le coge cariño A pesar de lo mucho que lo odiamos Se le coge cariño Es un personaje muy recurrente Y además muy interesante Como labor de apoyo a Donna Que ya sabemos que es una buena para nada en la vida Y el único apoyo de su familia que tiene Es el de su abuelo Porque su madre siempre la está criticando Y bueno, pues poco más Es gracioso como, como el señor Mott Se va encontrando con el doctor mucho antes de, de que Donna empezase a viajar con él y sí, como luego se reconoce anda, si yo a ti te conozco <risa> en fin
0: y aparte es una de las escenas que, o sea, la cara de él o se convirtió en meme básicamente
4: ¿sí? ¿por qué? <risa> ¿Y eso
0: porque está el meme de, de él llorando en la despedida del doctor
4: oh, no lo conozco este meme
0: <risa> ¿no? ah, es uno, te... un gif muy, muy, utilizado.
4: Ah, vale, vale.
0: Como, como, como gif de algo triste. Ah. Se ve la cara de él llorando.
4: Oh, qué triste. <risa> bueno, pues, eh, yo creo que ya hemos repasado más o menos todos los personajes importantes. ¿Qué sí. nos queda? ¿Hablar del Doctor Metacrisis?
0: Hablar de Metacrisis y la regeneración.
4: Venga, voy a hablar, voy a ponerte un fondo triste.
0: Bueno.
1: Oh.
4: Qué triste, Dios mío. <ríe> Venga, dale.
0: Tengo que decir que me tropecé en, en Instagram con una con una chica llamada Valeria December y se puso Vale December y el tema este se llama Vale Decem. Como mayor como mayor curiosidad, su cara es la cara de Rose Tyler. Ajá. ¿Ah? La, la foto. de fíjate, fíjate. Me me llamó mucho la atención eso. Bueno, vamos a hablar entonces primero de la del doctor Metacrisis y la regeneración del décimo doctor. Venga. Primero tenemos que decir que la regeneración del doctor siempre ha tenido ese componente excéntrico. Sí, sí. Excéntrico incluso para los estándares de Doctor Who. Basta con recordar, por ejemplo, la curiosa regeneración del cuarto doctor, donde se fusiona con una extraña silueta, o la del segundo doctor haciendo muecas mientras su imagen bailotea en la pantalla. La regeneración del décimo doctor no se queda fuera. A pesar de que Russell T. Davis consiguió estandarizar bastante los efectos visuales del cambio entre un Doctor y el siguiente, lo que más llama la atención es, eh, la, eh, de la muerte del décimo Doctor son sus características. Primero, porque se trata de un Doctor que muere dos veces. Y segundo, porque aquí tenemos un Doctor que no cuenta como tal. Vamos a ver esto a profundidad. La primera vez que el Doctor muere lo hace por un disparo de Dalek. Quienes vimos esa escena nos quedamos boquiabiertos. ¿Cómo? ¿Ya se muere? ¿Cómo puede ser? Si todavía falta mucho para que termine el, el capítulo eh, Tras una sentida despedida rodeado de sus afectos El décimo doctor logra despedirse Y se regenera Pero, pero, pero No se regenera como siempre Porque su rostro sigue siendo el mismo What? David Tennant
4: No puede ser
0: Claro Como dice el doctor ¿Qué? 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 ¿Ah? Pues sí, lo que están escuchando No solo eso, a falta de un Tennant Ahora tenemos a dos. Wow.
4: Sobre Tres, de tenor. Si
0: contamos que su conciencia quedó grabada también en el cerebro de Donna Noble.
4: <risa> el, do el doctor Donna.
0: <risa> el doctor Donna. Tres doctores, mejor no les cuento lo que estoy pensando. Dijo Jack Harness con mucha razón.
4: Mira <risa> <risa> Jack.
5: Puta. Bueno,
0: el nuevo cuerpo de este doctor se crea a partir de la mano que el cycorax le había cortado. Apenas se había regenerado el décimo doctor. Al estallar el cuerpo del décimo doctor, la energía es absorbida por esta mano para convertirse en un cuerpo completo. Solo que este nuevo doctor es diferente, en mitad humano, por lo que no podrá regenerarse y envejecerá al ritmo de una persona normal. Y nace así el que llamaremos el doctor metacrisis.
4: ¿Por qué se llama así? Doctores, ¿Lo sabemos? Es que no, no acabo de entender lo del doctor metacrisis. ¿Por qué el nombre?
0: La metacrisis es lo que el efecto, el, el Sí, el proceso por el que se termina formando el cuerpo Hay una especie de metacrisis ah, dentro ah. de la crisis que ya hay en la regeneración Y por eso se crea Ya entiendo Hay que destacar que es un doctor que no tiene la misma personalidad que la del doctor de Tena
4: No, para nada Es, es más,
0: más violento
4: Sí, es más, más humano Más agresivo <risa> Más humano Claro,
0: claro básicamente eh, los dos doctores y la Doctor Donna unen sus, sus inteligencias para derrotar ni más ni menos que a Davros, el padre de los Daleks y tras esto el décimo doctor vivió algunas aventuras más hasta que llega The End of Time el episodio final con David Tennant en el papel protagónico y en este especial el doctor se enfrenta al amo y a su propia raza los señores del tiempo en una historia épica y dramática como suelen ser las aventuras del décimo doctor y llega finalmente eh, esa escena final, que es la muerte del décimo doctor. Hay una simpática vuelta de tuerca, ya que la profecía indicaba que quien lo mataría sería alguien que golpea cuatro veces. Pero no es quien pensábamos. Y finalmente el doctor muere como debe hacerlo. En un acto de compasión, como debe ser. Bueno, hay melodrama, hay llantos, hay berrinches y también hay risas.
4: Muy triste, muy triste, muy triste.
0: Sí, sí, sí. Porque después de todo estamos hablando del Décimo Doctor. Tiene que tener todo esto en su despedida.
4: Qué poco te gusta a ti el drama, ¿eh?
0: No, el, el drama sí, el melodrama no.
4: El melodrama no, no,
0: ¿no? O sea, hoy a la mañana estoy viendo el capítulo final de Afterlife. Y Ajá. me pareció brillante. Sí. Eh, eso es drama. Esto Correcto. es melodrama.
4: Ya. Yeah. Bueno.
0: Y aunque, aunque las fans de David... Las fans de Tenant digan que Rose Taylor en la primera y última cara que vio el Décimo Doctor... Lo... Lo cierto es que el último rostro que ve el doctor es el de un UD. Así que, adiós a la dulzura. Bueno. Esto, no, esto no es mi pequeño pony.
4: Es bonito, los UDs son bonitos. Y bueno, nos hemos quedado ya con lo que prometimos, con hablar de, de River Song
0: hablar de la señorita Río
4: Canción. La, la señorita Río Canción la vam, vamos a tenerla hasta en la sopa en la siguiente, en nuestra siguiente episodio especial, del Doctor Who. Pero aquí es donde aparece y la verdad es que me parece muy bien metida por donde aparece y sí. es un capítulo muy interesante. Cuéntame sobre él. Sí, sí. sí.
0: Oh. Pero muy breve. Urano me parece una de las mejores y más originales compañeras del doctor de toda la serie.
4: O sea, desde 1963 hasta ahora me parece una... De las... No es compañera, bueno. <risa> 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 Que va por libre, ella nunca ha sido su compañero.
0: Claro, bueno. Eh... Yo, yo, la... Me reservo los
4: spoilers. <risa> no eh... es compañera desde el punto de vista de clásico entendido como compañera del doctor. No lo es. No. Lo ah, es. bien. ¿Eh? Bien, 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 Si quieres darle otro otro tipo de sentido, ya eso ya es cosa tuya, pero no es su compañera, es una arqueóloga, una badas, una ladrona, una mmm, agente secreta, una com loca del mundo. Com ¿Compañera de compañera de vida?
0: No compañera de viaje, pero sí de
4: vida. Mira que no quería decirlo y que al final lo has dicho tú, hombre.
0: <risa> bueno, el episodio en el que aparece Silencio en la biblioteca, que es una historia de horror en las que unas sombras vivientes se alimentan de la gente. Está escrito por Stephen Moffat, eh, que es un nombre que en Carnal Panic lo vamos a escuchar varias veces, sí. sobre todo en, la próxima, en los próximos dos episodios, que hablen sobre Doctor Who. Y Riverson es una mujer audaz, algo altanera, pero sobre todo brillante. Su rasgo más particular, sin embargo, es el detallado conocimiento del Doctor y de su historia que demuestra poseer, al punto que alcanza a susurrarle al Doctor el mayor secreto de la serie,
4: su ya verdadero bueno. nombre. Eso no lo sabemos, ¿eh? en realidad en este episodio no, no nos dicen, y, y como tampoco tenemos antecedentes, no sabemos qué es su nombre realmente lo que está susurrándole al oído, ¿o sí?
5: Y él se queda sorprendido de lo que bueno, le Bueno, pero
4: pues, puede ser que le dijera los resultados de la quiniela del fin de semana, ¿sabes? Que también es sorprendente. Por
0: ahí le dijo, tengo puesto una tanga roja. Y él dijo, ¿eh? Es que no sabes ¿Cómo lo que sabe yo le ¿Cómo sabe que eso es lo que me gusta?
4: Venga, va. Le dice su nombre al oído y él se queda a la cuadros. Y desde ese momento claro. empieza a confiar en ella.
0: Claro. Ahora, ¿quién es Riverson? ¿Por qué sabe tanto del doctor? Son preguntas que no encontrarán respuesta Al menos no ahora
4: más adelante.
0: River es uno de los grandes misterios de la serie, aunque a diferencia de muchos de ellos, este sí se ha explicado. Pero <ríe> sí. más adelante.
4: Cierto, cierto. O se explica con que... todo el lujo de detalles.
0: Claro. Así que por ahora, vamos a dejar ahí el tema. Muy bien. River Song está interpretado por Alex Kingston, una de las actrices más queridas por el fandom Julian, debido a la impronta desenfadada que le supo dar a este personaje. Cierto. Y ahí... Y dejo de ¿Qué opinan
4: las viudas de Tenan de este personaje? Que tengo mucha curiosidad.
0: <ríe> no no conozco muy bien. Sí, no les no, creo que no le desagrade. No, no hay mucha gente a quien le desagrade River.
4: Es que raro que alguien le desagrade River. Aunque a mí me parece un poquito repelente. ¿eh? A mí hay veces que me, re... me, me resulta un poco cargante Riverson, pero <ríe> creo que soy la única. <ríe> Digo pero chiquilla. No.
0: Sí sí es, es eh, eh, tiene mucha pedantería encima sí,
4: sí, sí. un poquito presumida
0: pero bueno es una pedantería bien ganada sí. A ver. bueno en... y, y la verdad tuvo más despedidas que como tuvo... mínimo recuerdo tres que tuvo mínimo tres despedidas
4: para que luego digas que el siguiente doctor no es melodramático tres despedidas o sea tres <risa> no me jodas <risa> yo ya un no me lo creo décimo
0: claro una con el décimo otra con el onceavo y otra con el con el décimo segundo
4: sí es que y las que le queden <risa> bueno pues queden, sí. hasta quién me ha llegado con este programa sí, especial podríamos
0: podríamos hablar durante horas y horas de esto pero bueno nos tenemos que ir y te cuento algo Alex dime no me quiero
4: ir no oh, yo tampoco quiero que te vayas <risa> Pero es que se te oye tan mal Desde el vórtice ese O sea, ya puedes ir saliendo de ahí Vete saliendo de ahí, por favor Voy <ríe> Bueno, pues nos quedamos tú y yo De cervezas ahora después del programa que sí? Exacto, ah, ¿cómo no? Pues nada Pues no te quieres ir Pero hay que irse Y nos vamos a ir con una canción de Radiohead Up on okay, the ladder yeah. Y hasta la semana que viene Niños y niñas, chao chao